Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Sobota sesja poranna 11 stycznia 1986 roku. Ramfa czeka cierpliwie na podium, słuchacze wchodzą na rozpoczynającą się w drugim dniu sesję. Spokojnie głaszczę swą twarz, tak jak robił to. Kiedy miał brodę, Ramfa obserwuje wchodzących i rozmawiających słuchaczy. Gdy już wszyscy usiedli na swoich miejscach, on schodzi z podium i zaczyna przechadzać się między zabranymi. Od czasu do czasu zatrzymuje się, by z kimś porozmawiać. Ramfa podchodzi do mężczyzny. Ramfa, całuje jego ręce, jestem szczęśliwy, że przyszedłeś na to spotkanie. Wskazuje na kryształ zawieszony na szyi mężczyzny, co to jest? Mężczyzna, kryształ. Ramfa, dlaczego go nosisz? Mężczyzna, powiedziano mi, że jeśli umieszczę go blisko czakry mego serca naenergetyzuje go miłością siebie, energia pozostanie ze mną. Ramfa, czy wiesz co to jest amulet? To co nosisz jest amuletem. Czy wiesz, że gdy przekazujesz moc czemuś, by utrwaliło twoją moc, sam ja tracisz? Czy wiesz, że tylko ty masz władzę nad tobą? Rozumiesz? Jako ozdoba, to jest śliczne. Ale to jest niewola. Podchodzi do kobiety, która wyjęła notes, potrafisz zapisać uczucie? Kobieta, nie. Ramfa, tylko dla zapamiętania, he? Kobieta, kocham cię Ramfo. Ramfa, ja zasługuję na miłość, ale ty również. Kobieta, tak. Ramfa podchodzi do podium, zatrzymuje się na chwilę, by złapać wzrokowy kontakt ze słuchaczami. Wchodzi na podium i wznosi pierwszy toast tego dnia, Ramfa, za wspanialsze życie. Przez wszystkie wieki, wrzeszczy, niech się tak stanie. Słuchacze, niech się tak stanie. Ramfa, pijcie odważnie, małymi łykami. Wypija pełna szklankę wody, Kocham was. Naprawdę. 36 jestem Ramfa oświecony, wasz kochający brat, naprawdę wasz kochający nauczyciel. Uczyliście się, przyswoiliście sobie i weszliście w wielką przestrzeń zrozumienia. Witam was z Pana, Boga mej całości. A więc, są tu ci, którzy rozwodzą się nad swym nieszczęściem. Ono jest po to, by zostało zauważone. Jeżeli chcecie być nieszczęśliwi, niech się tak stanie. Czy wiecie co znaczy, chcę? Słuchacze, tak, 
Ramfa, powinniście. Jest to najczęściej używane słowo stosowane w waszym języku. Wiem. Obserwowałem. Wszyscy chcą, chcą, chcą. Dobrze, to jest w porządku. Gdyż, chcę, jest tym co wprawia w ruch koła przejawiania się. Teraz, towarzysze duszy, posłuchajcie tego, patrzę na was i widzę wasze życie. Widzę wasze wzloty i upadki, wasze ograniczenia. Wasze kłopoty, wasze choroby, te nękające was choroby, i widzę kto je stworzył. Wy je stworzyliście. Wszystkim czym jesteście w tym śnie, jesteście, ponieważ chcieliście tym być. Czy wiedzieliście o tym? Czy jesteście bogaczem czy biednym, królem czy żebrakiem, czy jesteście żonaci czy nieżonaci, potrzebujący, pewni, niepewni, sfrustrowani, wy stworzyliście to. Bo tego chcieliście. Wielu z was obwinia wszystko na zewnątrz siebie za swoje problemy. Czy znacie ten sen? Wszystko w tym śnie, stadna świadomość, wasi rodzice, miejsce w którym żyjecie. Wasze rządy, wasz pies, jest odpowiedzialne za wasze nieszczęście. Więc, marzyciele, wy jesteście tymi, którzy śpią i wy jesteście tymi, którzy będą umierać. Stanie się wszechwładnym oznacza zrozumienie, że wy stworzyliście swoje życie w taki sposób jak tego chcieliście. To nie wasza matka czy wasz ojciec ponoszą winę za wszystko, co się wam wydarzyło. Wy wybraliście ich jako rodziców, jako narzędzie do wyrażania siebie. Wy wybraliście ich genetyczne nasienie, ich spermę, ich jajeczko, emocje zawarte w strukturach ich chromosomów. Wy wybraliście genetyczne tworzywo, dzięki któremu możecie się przejawiać. Czyż oni nie postąpili kiedyś tak samo, by być tym kim są? Aby przywrócić swą moc, odzyskać ją. Pierwszą rzeczą jaką mistrz uświadamia sobie jest to, że on stworzył swe własne życie i swoje królestwo. On staje się świadomy, że sam wybrał wszystko. Ta świadomość wzmaga jego moc, przyciąga ją z powrotem, i on budzi się ze snu. Gdy ponosisz odpowiedzialność i wiesz, że wszystko w swym życiu sam stworzyłeś, sam ściągnąłeś na siebie. To ta prawda uwalnia cię od poczucia winy, oskarżenia i nienawiści. To przynosi ci wewnętrzny spokój. Wielu z was mówi, mam, zanieczyszczony, umysł. Domyślacie się kto was zanieczyścił? Weźcie odpowiedzialność w swoje ręce. To zależy od was. Jak oczyścicie siebie? Chcąc tego. 37 nie ma psychologii zdrowia mentalnego, poza pragnieniem. Nie ma jednego problemu, który nie może być zmieniony w mgnieniu oka. Jednego. Mistrz budzi się ze snu i odzyskuje siebie. Budzenie się jest bardzo żmudnym procesem. Ale czego chcecie? Dlaczego jesteście tutaj? Jesteście tu. Ponieważ chcecie niewypowiedzianej wiedzy. Niewypowiedzianej, gdyż ci, którzy są pogrążeni we śnie nigdy nie zrozumieją jej, dopóki się nie obudzą, nie odczują tej wiedzy i nie zaczną nią żyć. Mistrz mówi, wybrałem w swym życiu wszystko, by tego doświadczyć. 
Nauczyłem się od życia wszystkiego. Uzyskałem mądrość z doświadczeń mego życia. Czy wiecie co nie jest czymś takim jak ofiara? Surowe nauczanie się. Kiedy dobre i niedobre zostaje usunięte, wtedy życie jest widzia. Ne jako kontinuum, pewien ciągły proces, wtedy nie ma czegoś takiego jak ofiara, jest tylko życie. Świadomość, ofiary, tworzy biegunowość zwaną, prześladowcą. A więc, chcieć. Wy chcieliście wszystkiego, co się wam wydarzyło, dla końcowego wyniku zwanego emocjonalną mądrością. Zatem nie są to gry akcji, które były ważne, był to skarb reakcji, który zwie się mądrością. I wy osiągnęliście to wszystko z tym, że to nie stało się jeszcze w pełni mądrością, gdyż nadal jest zaciemnione przez poczucie winy, niepewność, obwinianie i odczuwane niepowodzenie. Kiedy bierzecie na siebie odpowiedzialność i mówicie, ja to stworzyłem, wtedy nie ma czegoś takiego jak poczucie winy czy niepowodzenia, jest osiągnięcie, jest mądrość. Gdy bierzecie z powrotem na siebie odpowiedzialność za swe życie, nie obwiniacie już swoich rodziców, swego kochanka, swego męża, swej żony, swoich dzieci, swego psa, otoczenia, czegokolwiek. Nie możecie już nienawidzić, bo nie ma na zewnątrz was obiektu, który tworzy biegunowość ofiary i prześladowcy, w której wy nienawidzicie prześladowcę, ponieważ czujecie się ofiarą. Rozumiecie? Gdy bierzecie odpowiedzialność za swoje życie, eliminuje to tamte odczucia. Gdy uświadamiacie sobie, że wy stworzyliście ten sen, budzicie się, wracacie do domu. Mistrz wie, że jest odpowiedzialny za wszystko w jego dominium. Czy wiecie, co to jest dominium? Jest to rzeczywistość i życie. Mistrz jest zań odpowiedzialny. On nie jest odpowiedzialny za ludzkość. Jedynie za siebie. Takie rozumowanie wyklucza liderów, wyklucza kapłanów, wyrocznie i medium. Gdy jesteście mistrzem, nigdy nie prosicie innych o odpowiedź. Bo za każdym razem gdy pytacie innych o radę oddalacie się od mądrości. Teraz wiecie dlaczego mistrz kroczy sam. Mistrz zna swe przeznaczenie, ponieważ mistrz posiada moc przebudzonego Chrystusa. On musi jedynie rozmyślać i pragnąć, a wszystko co pragnie wiedzieć zostaje mu objawione w jednej chwili. Zawsze, gdy naśladujecie kogoś lub stajecie się członkiem sekty czy kultu, oddajecie swą moc. Jesteście pogrążeni we śnie. Chcecie jawnego dowodu? Chcecie przemiany wody w wino? Chcecie by przejawił się bochenek chleba w waszych rękach lub złoto w waszych skarbcach? Tak długo jak naśladujecie nigdy tego nie dokonacie. 38 Zawsze chcecie czegoś, z zewnątrz, ponieważ nie macie mocy, by sprawić, że to wydarzy się wewnątrz. Tak długo jak naśladujecie, tak długo jak szukacie odpowiedzi, z zewnątrz, Tracicie moc poznania, tracicie Chrystusa, on nie drgnie. Każda religia czci niewidzialną istotę. To czego was uczę nie jest religią, i ja stanowczo nie jestem niewidzialny.
Jestem tu i teraz. Jesteście tu, by uczyć się niewypowiedzianej wiedzy. Jesteście tu, by uczyć się miłości Boga, która nie jest czymś, z zewnątrz, ponad księżycem i Alfa Centauri. Nie jest to miejsce, w którym jest Bóg i niebo. Niebo jest wewnątrz. Bóg, Ojciec, wszechpochłaniające światło, jest wewnątrz was. Wy jesteście tą obecnością, tą mocą, tym pięknem. Zwracam się do was jak do mych braci, zaiste, równych mnie. Jedyną różnica między wami a mną jest to, że ja wiem kim jestem, a wy nie. Wy żyliście w niewiedzy siedem i pół miliona lat, bowiem tak długo byliście zniewoleni przez dogmat i lęk. Spójrzcie. Wzdycha i potrząsa głową, wy nie potraficie wyleczyć nawet zwykłego bólu głowy. Pociąga kilka razy za róże w bukiecie kwiatów i w końcu wyszarpuje ją, nie zrezygnowałem. Słuchacze śmieją się i klaszczą, słyszycie określenie, mistrz, ale faktycznie nie wiecie, co ono znaczy. Wyobrażacie sobie, że jest to ktoś, kto żyje w jaskini, ubrany w pokutny worek. Ktoś, kto posypuje głowę popiołem, i nie patrzy innym w oczy, żeby nie przejąć wibracji. Jest to kolejny dogmat, kolejne bezsilne udawanie, i wszyscy udawaliście przez bardzo długi czas. Czy wiecie, co niektórzy z was wyprawiają przez to nauczanie? Wpadają w szał i pytają innych nauczycieli, gdzie są ich towarzysze duszy. A oni im mówią, że znają odpowiedź, choć to nie jest prawda. I oni nigdy nie znajdą swych towarzyszy. Nigdy nie dowiedzą się co znaczy wyleczyć siebie lub zobaczyć światełko poza tym wymiarem, ponieważ nie są niezależni. Moi słuchacze nie są naśladowcami. Gdybym chciał być czczony nie uczyłbym was niewysłowionych prawd, ani nie przejawiałbym się dla was, ani nie mówiłbym wam czym jesteście i nie pobudzałbym tego czym jesteście. Utrzymywałbym was w niewiedzy i odbierał wam waszą moc. I moi słuchacze byliby tak rozlegli jak świat. Czy wiedzieliście o tym? Bowiem ja jestem tak potężny. Lecz ja nie potrzebuję uwielbienia. Ja już jestem Bogiem. Ja już posiadłem wieczność. Czy chcę czegoś od was? Czy możecie dać mi więcej wieczności? Chyba nie. To co robię, robię tylko dlatego, że was kocham. Gdy ktoś wchodzi w całość tego jednego jest, widzi tę jedna całość wszystkiego we wszystkim i staje się wszystkim co jest we wszystkim. Pragnę być dla was światłem na tym świecie. Wasz plan go potrzebuje. Zbliżacie się do epickich chwil i wielu zacznie widzieć wielkość z innej strony. Pragnę, aby ście poznali największą wiedzę, lecz możecie nauczyć się jej tylko wtedy, gdy jesteście na to przygotowani. Musicie przebudzić się, by ja usłyszeć. Musicie przebudzić się, by zobaczyć posłańców i cuda, gdy się pojawią. Musicie być wszechwładni. Wszechwładni. Kiedy naśladujecie, uczycie się jedynie naśladowania i tracicie swa moc, uchodzi z was energia. Czy wiedzieliście o tym? 
39 chcieliście znaleźć największego nauczyciela. Ja jestem największym nauczycielem w mojej rzeczywistości. Nie mam trudności w powiedzeniu wam tego. Jednak największym nauczycielem dla was jest Bóg wewnątrz was, który sprawia, że jesteście, sobą. Rozumiecie? Jestem wielkim lustrem wielkiej cnoty i prawdy, nieskazitelnym geniuszem i wiedzą. Gdy widzicie to wszystko we mnie, oznacza to, że wy również posiadacie to w sobie. Czy rozumiecie? Mistrz widzi, przyswaja i staje się. Staje się. Jacy się stajecie? Stajecie się wolni. By stać się wolni nie musicie być czymś szczególnym, musicie tylko być. Oznacza to posiadanie całej tej mocy i pozwalanie. Musicie chcieć być mistrzem. Musicie tego chcieć. Czy pamiętacie w jaki sposób chcieliście czegoś? Sławy, bogactwa, piękne, kochanków, domów, złota, srebra, mili. Czy wiecie w jaki sposób chcieliście tych wszystkich rzeczy? To jest to samo chcę. Jeżeli wesprzesz tą samą siłą chęć bycia mistrzem, jaką wspierałeś nudne, małe sprawy w tym śnie, staniesz się wszechwidzącą wiedzącą inteligencją. W moim życiu, ja chciałem tego. Nie wiedziałem czym było to czego chciałem, po prostu tego chciałem. I, być może, największe przejawienia pochodzą z niewyobrażalnego chcenia. Niektórzy z was są okropnie nieszczęśliwi. Widzę to w was. Nie współczuję wam, bo widzę, w szerszym pojmowaniu, że sami doprowadziliście do tego, chcieliście tego. Chcieliście czuć się tak jak się czujecie. Zmieniacie się tylko wtedy, gdy chcecie być inni. Nic, nikt, żadna siła, nawet ja ze wszystkimi posłańcami, cudami i wiedzą, nie może zmienić upartych umysłów. Pamiętajcie, klucz do zrozumienia jest po waszej stronie drzwi. Jesteście Bogiem i czegokolwiek pragniecie dla swego królestwa, niech się tak stanie. To wielkie i jedyne prawo nigdy nie może być zakwestionowane lub zlekceważone. Rozumiecie? Słuchacze? Tak. Ramfa. Niektórzy z was nie chcą przyjąć tych nauk, gdyż lubią osądzać inne istoty. Jesteście ograniczeni przez wasz fanatyzm, przez wasze przesądne umysły. Jesteście ograniczeni przez dobre i złe, bo chcecie tacy być. Chcecie być widziani jako ofiara, bo wtedy możecie wzbudzać współczucie w innych. Pozwalam wam tak postępować. Jest to wasza wola. Więc śpijcie. Tylko że będziecie tak spać do śmierci. Do tych z was, którzy są przebudzeni, wszystko czego się uczycie zaczynacie odczuwać w swych duszach i wasi towarzysze, gdziekolwiek są. Zaczynają mieć drgawki od tej wielkiej nauki. Czują wewnętrzny niedostatek, czegoś im brakuje. Oni nie wiedzą co to jest, ale zaczynają bardziej odczuwać samych siebie. Nie wiedzą dlaczego. Jednak czują. Wydzielicie się z nimi emocja. Więc, dusze waszych towarzyszy duszy uzyskują to zrozumienie teraz i budzą się. I bardzo szybko, nie bez powodu, zrozumieją.
że są odpowiedzialni za swoje życie i ta prawda sprawi, że poczują się wolni. Wolni. Odlecą jak ptak? Niekoniecznie. Lecz będą woli od dogmatu, onieśmieleni, ekspansywnym umysłem. Oni budzą się dzięki wam. Oni oddziałują na ich mniemanie o sobie i w każdym momencie ich oddziaływania wy odbieracie ich intensywność. Zatem, odbieracie wspólnie przez ocenę jednego. Czterdzieści chwytacie to? Tych dwoje was podziela wszystko. Nawet jeśli nie widzieliście się, od czasu pierwszego rozdzielenia się, zawsze dzielicie się wszystkim. A teraz, od początku, myśleliście, że ponieważ macie takie upodobania do egipskich artefaktów, musieliście tam żyć. Poszliście więc do jasnowidza i on powiedział wam, o bardzo pracowitym życiu. Które tam wiedliście, czy wiecie czym jest pracowite życie? Byliście królową lub faraonem. Nikt nie był kiedyś szarym człowiekiem. Nie jest czymś miłym mówić o jakimś jegomościu, tylko nie wzięliście pod uwagę tego, że nie żyliście tam wcale. Żył tam wasz towarzysz duszy. Rozumiecie? Dlaczego nie zależy wam na wyjeździe do Mezopotamii? Dlatego, że już żyliście w Mezopotamii i spędziliście tam wiele inkarnacji. Nie pociąga was to, bo uzyskaliście wszystko co chcieliście z tego doświadczenia. Jest to stara sprawa, stary sukces. Jednak wasz towarzysz będzie miał wewnętrzną świadomość Mezopotamii i pozostanie tajemnicą dlaczego oni to czują, chociaż nigdy tam nie byli. To dlatego oni czerpią korzyści z waszych wyczerpujących inkarnacji. Widzicie jak to działa? Obudzony mistrz w was jest również drgnieniem Chrystusa w waszym towarzyszu duszy. No więc, usiłuje nauczyć was wrodzonej świadomości, która pochodzi od chce. Możecie praktykować cnotę nieosądzania, możecie praktykować cnotę miłosierdzia i łaski. A mimo to nie staniecie się pełną blasku istnością dopóki nie chcecie nią być, dopóki nie obudzicie się. Bierze się pod boki, wiecie, jestem. Jak niania do wynajęcia. Niańczę bardzo wielu. Będę odsyłał wam pamiątki ufając, że uzyskacie z nich chociaż odrobinę. Chcieć tego zajmie tylko chwilę, i ta chwila jest wyrównana w tobie całkowicie. Nie musicie śpiewać aż do zachrypnięcia. Nie musicie medytować. Musicie jedynie być. Wtedy te cnoty po prostu są. One po prostu są. Im bliżej żyjecie rzeczy naturalnych, tym większe to, bycie, będzie się stawać. Wtedy wypłynie wasz geniusz. Czy ostatnio patrzyliście na kwiat? Czy czuliście jego zapach, jego głęboka woń? Czy podziwialiście jego kolor, jego życie? Jeśli nie, nie podziwialiście odzwierciedlenia geniusza, Boga, który jest w was. By stać się nie musicie sami wykonywać żadnej rytualnej praktyki. Musicie tylko chcieć się stać i kochać Boga. Kochać Boga ze wszystkich sił, całą swą istotą i każdym swym oddechem, ponieważ oddech, który bierzecie jest Bogiem, siłą życia. I nie mówcie mi, że kochacie Boga.
skoro ciągle osądzacie swych bliźnich, którzy są Bogiem. Oni są Bogiem. Czy rozumiecie? Słuchacze, tak, Ramfa, teraz wzniesiemy mały toast. Podnosi swa szklankę, zabudzącego się mistrza. Za życie. Na wieki wieków. Niech się tak stanie. Słuchacze, niech się tak stanie. 41 Ramfa, teraz, radość. Wszyscy myślicie, że wasz towarzysz duszy przyniesie wam radość. Oto dlaczego chcecie ich, Lizusy? Jednak jest to następne ograniczenie, ponieważ ciągle szukacie na zewnątrz siebie czegoś, co was uszczęśliwi, czyż nie? Towarzysz duszy nie przyniesie wam szczęścia. O, widzę opuszczone głowy. Kiedy pasja i eksplozja poszukiwań mija, oznacza to ciągłe dążenie do tego by być tym samym starym ja, bez zwracania uwagi na rozszerzony asortyment. Radość jest samorealizacją. Ona przyciąga do was z powrotem waszą moc. Czy wiedzieliście o tym? Radość jest wynikiem wszechwładzy. Ona jest wielkim skarbem, rajskim uczuciem. Mimo to, jest tu cały tłum tych, którzy nigdy nie poznali tego uczucia. Znacie pękanie ze śmiechu z wulgarnych dowcipów i temu podobnych rzeczy, ale nigdy nie unosiliście się ze szczęścia w każdej chwili. Ponieważ nie żyjecie w stanie bycia. Zawsze jest coś, co was poniża, sami tworzycie to wszystko. Jeśli wasze dzieci unieszczęśliwiają was, to dlatego, że pozwalacie im na to. Jeśli wasz mąż jest wam niemiły, to dlatego, że wy widzicie to w ten sposób. Pozwalacie by całe wasze szczęście było odkryte raczej przez niego niż przez was. Chwytacie to? Oddajecie swa moc czemuś co was nie uszczęśliwia, ponieważ pozwalacie, by to determinowało waszą reakcję. Czy wiedzieliście o tym? Zależycie od czegoś co was uszczęśliwia. Oto jak słabi jesteście. Zawsze zależycie od swych lędźwi, które was uszczęśliwiają, w ten sposób krzywdzicie samych siebie. Mistrz zawsze jest. Mistrz kocha, bezwarunkowo, jego miłość jest bezwarunkowa. Lecz on również powstrzymuje się, gdyż im bardziej on się powstrzymuje, tym większa jest jego uzdrawiająca moc dla całego świata. Stajesz się Bogiem i Chrystusem dla siebie, wbrew światu. A mimo to dla świata. Innymi słowy, ty idziesz pierwszy, ty i twój Bóg. Reszta świata będzie jeszcze musiała poczekać aż proces stawania się będzie, po prostu cudowny. Spójrz na siebie. Czy wiecie od jak wielu ludzi zależy wasze poczucie szczęścia? Chcielibyście przyjrzeć się bliżej? Wyślę ich do was, wszystkich. I oni wszyscy przybiegną i wszyscy poproszą was o rejd, ale sprzeciwiają się temu co polecicie im zrobić. Oni będą tu, widoczni, wszyscy naraz. Wszyscy ludzie, których zmuszaliście do uszczęśliwienia was przyjdą, by przylgnąć do was jak klej. Na początku poczujecie się ważni i wspaniali, ale gdy oni nie zrobią niczego z tego co im polecaliście. Staniecie się źli, przygnębieni, nieszczęśliwi. Ja zrobię to, abyście nie mogli już się wygłupiać. 
Chcę wam uprzytomnić, że jesteście zależni od innych ludzi uszczęśliwiających raczej was niż samych siebie. Chcę, abyście spytali siebie, czy każda z tych osób umarłaby za mnie. Gdy nadejdzie czas mojego odejścia z tego planu? Teraz, chcę abyście pomyśleli o tym, czy każda z tych wszystkich ważnych osób, których życiem jesteście tak zajęci i uważacie, że oni przynoszą wam radość, umarłaby zamiast was, by zaoszczędzić wam udręki? Chcielibyście poznać posłańca? Chcielibyście przejść chwilę odchodzenia z tego planu i zobaczyć jak będzie ich reakcja gdy spytacie, czy zamienicie się miejsce ze mną? Czy chcecie pójść ze mną tak daleko? Słuchacze, nie. 42 ramfa, dlaczego nie? Słuchacze śmieją się, jesteście przerażonymi kociętami, następne ograniczenie. Mistrzowie, oni nie zechcą skorzystać z waszej propozycji. Oni nie zechcą. Więc dlaczego czynicie z nich klucz do waszego szczęścia? Dlaczego obarczacie ich odpowiedzialnością za wasze życie? Oni na to nie zasługują. To wy jesteście zaborcami, zniewalaczami. Czy wiecie o tym? A więc, to jest wielka prawda, o której nikt z was naprawdę nie myśli, bo to zagraża waszemu widzeniu życia. Wielu z was nie chce tego słuchać. Bo nie jesteście gotowi stać się wszechwładnymi. Dlatego też nie jesteście gotowi na swych towarz. Yszy duszy, ponieważ to jest tym co uniemożliwia bycie szczęśliwym całkowicie dzięki sobie. Czyż nie? Czy słuchacie mnie? Słuchacze, tak, ramfa, czy wyczuwanie mnie? Słuchacze, tak, ramfa, wypróbuję was, niech się tak stanie. Być może zaczniecie wyczuwać obraz nadciągającego przypływu, który jest naturalny, który jest wewnętrznym procesem, umożliwiającym rozwój mózgu. Pozwalającym by otaczające was światło stało się ogromne. Teraz, wróćmy do waszej mocy, tylko siebie proście o radę. Pamiętajcie, nikt inny nie zna lepiej odpowiedzi niż Bóg wewnątrz was. Ponieważ pytanie jest odpowiedzią. Z Pana Boga swej istoty proście Ojca w was o wiedzę, a On przejawi ją dla was, w to oznacza wszelkie zaopatrzenie. Z Pana Boga swej istoty proście Ojca w was o czysta wiedzę i wtedy po prostu bądźcie i pozwólcie jej pojawić się. Kiedy najmniej spodziewacie się tego, zostaniecie oświeceni. Oświeceni. Poznacie odpowiedź bez słów, jest to mądrość obecna w waszej duszy, kolejna perła, którą zabierzecie ze sobą. I będziecie czuć się nieco aroganccy gdy zaczniecie wiedzieć. To, że wy wiecie dla siebie nie znaczy, że wy wiecie dla waszych sąsiadów. Przekazywanie wiadomości innym jest niebezpieczne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeśli oni nie są zaangażowani w stawanie się. Oni chcą usłyszeć tylko to co chcą usłyszeć. A gdy to się nie spełnia, domyślacie się czego oni poszukują? Będę mówił do was indywidualnie, ale naprawdę będę mówił do was dwóch. Jest to wielki, nieograniczony sposób rozszerzenia tego spotkania, 
Wszystko co wam powiedziałem będzie zmieniać się w chwałę Ojca w tobie i w drugim, ty, którym jesteś, głosząc objawiona prawdę, abyście byli wolni. A teraz, inna wielka nauka, którą powinniście poznać, nie istnieje co z takiego jak nieprawda. We wszystko we wszystkim nie ma czegoś takiego jak nie wszystko. Wszystko jest prawdą. Ponieważ cokolwiek człowiek myśli, on to odczuwa, wszystko co jest odczut staje się rzeczywistością. Człowiek może zmienić swoją prawdę w każdej chwili, bowiem ilekroć ktoś zmienia swoje zdanie. Zmienia swoje odczucia. 43 A gdy jego uczucia są zmienione, on przyjmuje nową prawdę i będzie reagował inaczej. Czy wiedzieliście o tym? Nie wiedzieliście tego, he? Każdy jest w porządku. Osoba, która nie wierzy w Boga jest w porządku. Osoba, która cię nienawidzi jest w porządku. Czy wiedzieliście o tym? Ponieważ każdy jest Bogiem i tworzy swoją własną rzeczywistość. Zatem tworzy swa własna prawdę. Są to hermetyczne nauki, mimo to mistrz je rozumie. Są tacy, którzy myślą, że posiadają tę prawdę, to nazywa się dogmat, a jeśli nie wierzycie w ich prawdę. Oni będą was szykanować, wykluczać z towarzystwa i potępiać w imię Boga. Czy wiecie, że oni są w porządku? Ich prawda jest rzeczywistością, ale tylko wtedy gdy ją zaakceptujecie. Jeśli pragniecie stać się jednością, musicie pozwolić innym na ich prawdę. Jeśli tego nie zrobicie, wówczas zostaniecie wplątani w ich biegunowość, staniecie się wojownikiem. Czy rozumiecie? Jeśli nie pozwolicie im na ich prawdę, bez prześladowania, bez napadania na nich, nigdy nie poznacie swej własnej prawdy i będziecie niewolnikami waszego osądzania innych. Utrata waszej mocy jest powodowana również potępianiem innych za to w co wierzą. Rozumiecie? Słuchacze? Tak. Ramfa, a więc, co to znaczy, być światłem? Znaczy to żyć swoją prawdą. Swoją rzeczywistością. Prawda nie jest czymś wypowiadanym, ona jest czymś przeżywanym. A te cnoty, które wiodą istoty światła są, kochaniem w wolności, i, pozwalaniem. Kiedy kochacie innych pozwalając im utrzymać ich wolność, i wyrażać ich własne prawdy, jesteście światłem dla tych, którzy chcą widzieć waszą prawdę. Czy rozumiecie, jak to działa? Podnosi swoją szklankę, i mówi zasmuconym głosem, za wolność. Słuchacze, za wolność. Ramfa, no więc, wyślę wam waszego następnego posłańca. Pośle do was trzy istoty. Istoty, które przyjdą do was będą wyznawcami różnych wyznań, i one będą prześladować każdego, kto jest innej wiary, ponieważ one czują, że tylko one mają, rację. One będą bardzo przekonujące. Wyślę je do was i chcę zobaczyć i odczuć waszą reakcję na tę trojkę i czym różnicie się od nich. Załatwione? Słuchacze, załatwione. Ramfa, niech się tak stanie. Przygląda się słuchaczom, stawanie się jest czymś cudownym.
Niektórzy z Was są w trakcie osiągania go. I podczas gdy Wy jesteście w trakcie osiągania go Wasz towarzysz duszy osiąga go. Teraz, zanim pozwolę Wam pójść do ubikacji, chcę przekazać Wam pewną niewielka naukę odnośnie duchowych prawd, ponieważ wielu z Was nazywa siebie uduchowionymi, czyż nie? Czy wiecie, że to jest ograniczenie? Czy wiecie, że gdy mówicie, że jesteście uduchowieni przekasujecie swą moc innemu złudzeniu? 44. Ponieważ wszystko jest uduchowione, nie istnieje ani jedna rzecz, która nie jest uduchowiona. Uduchowieni mają swe własne dogmaty. Jeśli mówicie, że wierzycie w karmę, przekasujecie swą moc i uzależniacie swe przeznaczenie od kamienia. Jeśli mówicie, że wierzycie w grzech, wówczas jesteście zgubieni, napra. W D. Jeśli wierzycie, że koło życia, reinkarnacja jest utopią ciągłego życia, jesteście ograniczonym umysłem, gdyż istnieje coś więcej poza kołem, czego nie potraficie sobie wyobrazić. Jeśli wierzycie w bliźniacze dusze, posiadacie ograniczona prawdę. Istnieją jedynie towarzysze duszy. Mówienie, że jesteście częścią rodziny dusz, jest odsyłaniem siebie do tych samych starych dusz bez odkrywania ludzkiego dramatu w całym jego pięknie. Mówienie, że jesteście częścią grupy dusz, jest eliminowaniem wszystkich waszych braci i czyni was arcy. Znacie jakieś arcy? Wiecie, wyższy arcy. Gdy stajecie się wybrańcami w grupach, jesteście hierarchiczni, zmieniacie się, bo grupy są częścią zmienionego ego. Wiecie, że ego oznacza wasza osobowość, która jest Bogiem. Czy wiecie czym jest zmienione ego? Zmienioną osobowością, zmienionym Bogiem, co równa się ograniczonemu wyrażaniu siebie, ograniczonemu Bogowi, jednej trzeciej mocy umysłu. Czy możecie powiedzieć, że wiecie skąd pochodzi moc waszego zmienionego ego? Jesteście zasypani gradem stronniczości i osądów, żyjecie w stadnej świadomości, i nie możecie wyleczyć nawet zwykłego bólu głowy. Teraz, o, posiadaniu, duchów. Są tacy, którzy wierzą w posiadanie duchów, to stało się ich religia. Jednak takie istoty nie istnieją. Możecie posiadać tylko swoje własne zmienione ego. Możecie nadawać mu imię, możecie nazywać je szatanem. Ale, w rzeczywistości, ono jest wami. Nie istnieje siła poza widzialnym, która jest diabłem. Diabeł istnieje tylko w umysłach tych, którzy są z krwi i kości. Nie istnieje coś w niewidzialnym, co możecie posiąść lub tobą zawładnąć. Tylko ty możesz to zrobić. Niektórzy z was, szczególnie ci z arcy, klas, mają tłumy, przewodników i ono zawsze są arystokratami. A im więcej macie przewodników, tym bardziej czujecie się niezwykli. Zatem, to jest dogmat, jest to duchowy dogmat. Czy wiecie kim są wasi przewodnicy? Wami. Ojojoj. Słuchacze śmieją się, nie zgadzacie się ze mną?
Możecie zależeć od tych istot jeśli chcecie. To jest w porządku. Jednak, jeśli zaczynacie prosić przewodników o odpowiedzi. Pozbawiacie się swojej mocy, czyż nie? W szerszej świadomości, jeśli jesteście wszechwładnym Bogiem, nie potrzebujecie przewodnika, a szczególnie 42. Wasz duch jest Bogiem waszej istoty. On jest światłem, które otacza wasze ciało. On był pierwszym światłem stworzenia, a ono nazywa się błękitną koroną. Wasi naukowcy sfotografowali tę cudowna istotę. Zatem jest to stwierdzone naukowo. Jednak wasza fotografia mogła uchwycić tylko niższe elektrum błękitnej korony, ponieważ, występuje tu ujemno, dodatnia energia, jest to ten stopień elektryczności. W ten sposób zobaczyliście to co otacza wasze ciało. Bóg waszej istoty sięga dalej niż wzrok. 45 Wasza fotografia nie jest wystarczająco szybka, by mogła uchwycić wielkie światło. Wyższą częstotliwość błękitnej korony, która sięga bardzo daleko. U człowieka, który jest mistrzem, światło może mieć 3 mile średnicy. U kogoś, kto ma zamknięty umysł i jest skurczony wewnętrznie. Światło jest bardzo blisko ciała, ponieważ on jest obciążony materialnym bytem. On nie jest oświecony. Bóg waszej istoty jest światłem, które was scala. Gdybyście nie mieli tego wspaniałego światła wokół siebie rozproszylibyście się i roztopili w świadomości, komórka po komórce. Więc, czym jest to co was scala? Co jest tym klejem? To zwie się miłość. Jest to myśl, która jest Bogiem w formie światła. Częstokroć istoty widzą ich własnego ducha, ich własnego Boga idącego przed nim i myślą, że to jest inna istota. Oni nawet nadają jej imię. A jednak jest to tylko światło ich istoty, gdyż często wasze światło skupia się przed wami, wyrzucacie nikłe światło. Ty i twój Bóg który przybiera wiele imion, jesteście Twym przewodnikiem. Od Niego pochodzą wszystkie Twe odpowiedzi. Więc zamiast nazywać Go wodzem czerwonym ojcem lub doktor Ming Hing Pus trzeciej dynastii, czy żorżem, nazwij Go tym czym jest, jam jest. On wie wszystko. Każdy kto zaczyna słyszeć głos w swej głowie natychmiast myśli, że jest kanałem lub medium. Ale nie jest. Dlaczego nie możecie uznać, że to jest wasza własna świadomość? Przecież to jest tym co słyszycie. Gdy pytacie siebie, Boga swej istoty, On wie, On zna odpowiedzi. Gdy pytacie kogoś innego, zawsze jest to bezowocna gra, zagadkowa wypowiedź, spekulacja. Czy wiecie co to jest amulet? Jest to szczególny przedmiot noszony na szyi, który jak się przypuszcza, jest obdarzony mocą ochraniająca, wznoszącą, leczniczą i utrzymuje was w równowadze. Czy wiecie, że kryształy są amuletami? Czy wiecie, że one również są ograniczeniem, ponieważ wierzycie, że coś co jest na zewnątrz waszej istoty może spowodować, że poczujesz się kimś wspanialszym, he? 
Możecie przykładać szlifowane kryształy do swych ciał, gdy jesteście chory, lecz nie spowoduje to żadnych zmian. Kryształ nie może was wyleczyć. Nie może. Tylko wy możecie tego dokonać. Gwiazdy i planety nie rządzą waszym życiem. Hipokryzja jest mówić, że jesteś Bogiem. A potem twierdzić, że wszechświat zaplanował twój los. Czy wiecie dlaczego astrologia działa? Dlatego, że są tacy, którzy wierzą w jej działanie. Ono jest tak potężne. A ponadto oni wierzą w gwiazdy. Oni mogliby powiedzieć ci, ja to zrobiłem, i byłoby to bardzo stosowne stwierdzenie. Chwytacie ten obraz? Słuchacze, tak, ramfa, żadna rzecz, która jest na zewnątrz was nie rządzi wami jeżeli tego nie chcecie. Macie istoty, które mówią wam to co wy wiecie i wtedy wierzycie im całkowicie. Przekasujecie swą moc gwiazdom, amuletom, kryształom. Nie możecie równoważyć swych czakr kryształami. Obudźcie się. Krzyczy, obudźcie się. Żaden cudowny guru nie poświęcił ani dnia dla waszego kraju. 46. Potrząsa głowa udając oburzenie? Żaden. Wy nawet nie potrzebujecie równoważyć swoich czakr, czy wiedzieliście o tym? Wasze pieczęcie, wasze czakry, są tymi boskimi siedmioma które istniały w początkach ludzkiego dramatu i rozdzieliły towarzyszy duszy. One umożliwiły i stworzyły przepływ hormonów, które rozwinęły się zgodnie z dodatnio, ujemną energią w ciele. Pieczęcie, które teraz posiadacie połączone są z pieczęciami waszego towarzysza duszy. Czy wiedzieliście o tym? One są jednym i tym samym, one wciąż przetwarzają rozmaitą energię. One są połączone i przenoszą prawdy. Dlaczego mielibyście je równoważyć? One wszystkie działają. Gdyby nie działały nie byłoby was tutaj. Czy myślicie, że wkłuwanie małych igieł w wasze ciało spowoduje jakąś rewelację? Mrzonka. Jest to następny dogmat. Poświęcanie mocy tej praktyce jest w porządku, lecz wy również przekasujecie jej swą świadomość. Czy wiedzieliście o tym? Teraz wiecie dlaczego tak wiele istot mnie nie kocha, bo ja podcinam im skrzydła. Podnosi szklankę, wzdycha i wznosi toast, za ludzka komedię. Patrzy za zasępione twarze słuchaczy i wybucha śmiechem widząc ich powagę, wszystko to są duchowe dogmaty. Wiara w nie jest w porządku, jeśli to jest wasza prawda. To jest w porządku. Tak długo jednak, wierzycie w jakąś moc na zewnątrz was, nigdy nie staniecie się Chrystusem. Nigdy. Dogmat jest hipokryzją w porównaniu z boskim wewnętrznym objawieniem. Dogmat nie może istnieć. Chyba że czerpiecie moc z siebie i pakujecie ją w coś innego. Wtedy staje się to dogmatem i religią. Nigdy nie będziecie mogli wznieść się mając tak wiele kart kredytowych. Nigdy nie wzniesiecie się mając wszędzie tak wiele długów. Będziecie jedynie umierać. Wznoszenie się jest naturalną reakcja na radosne przeżywanie życia jako wszechwładna istota. Im więcej odbieracie z powrotem swej mocy, 
tym szczęśliwsi jesteście i tym bardziej otwiera się wasz mózg. Im bardziej wasz mózg, wasz odbiornik, otwiera się, tym potężniejsze staje się wasze ciało. Gdy wasz mózg jest w pełni rozkwitu, podobny do rozkwitającego lotosu, możecie wznieść się, ponieważ macie moc podnoszenia częstotliwości wibracji swej masy komórkowej, i możecie przejść w inny czas. Inne miejsce, inna przestrzeń, ponieważ posiadacie to wszystko. Czy rozumiecie czego uczyłem was dziś rano w waszym czasie? Słuchacze, tak. Ramfa, teraz, uszczęśliwianie. Uszczęśliwianie. Moi kochani mistrzowie, jeśli pomyślicie o tym czego was uczę, podążycie za swoimi uczuciami i pozwolicie sobie być, szybko zauważycie, że nie ma już w was nienawiści, zawiści i złości. I w tej próżni będzie radość, lekarz ducha. A te dziury, którymi przeciekaliście? 47 one zostały zatkane, ponieważ teraz posiadacie wszelkie uczucia. Teraz uświadamiacie sobie, że zawsze mieliście możliwość doświadczania uczuć, o których myśleliście, że tylko ktoś inny mógłby je wam zapewnić. Tak dzieje się wtedy, gdy przyciągacie wprost do swych progów tę tajemniczą zagadkę zwaną waszym towarzyszem duszy, gdyż wtedy zasługujecie na siebie nawzajem, ponieważ oboje posiadacie jedno prawo, które rządzi życiem. Jam jest, gdy posiadacie tę wszechwładzę, to uczucie radości, nic, nawet śmierć, nie może usunąć tego z waszej pięknej jaźni. Uszczęśliwianie, pozbądźcie się wszystkich rzeczy, które nie wnoszą radości w wasze życie. Wy wiecie których. Wszystko co powinniście zrobić to rozejrzeć się. Co was zniewala? Co was ogranicza? Czym w waszym otoczeniu jest to co przyciąga wasza uwagę? Nieważne ile to kosztowało, pozwólcie, by to zniknęło z waszego życia. Spójrzcie na ściany. Co na nich ponieśliście? Co czytacie? Czym się napełniacie? Pozbądźcie się tego co nie sprawia wam radości. Co jest niczym pijawka? Jeśli nie jesteście szczęśliwi w waszych związkach, powiedzcie to. Bądźcie honorowi, żyjcie swoja prawdą. Po raz pierwszy żyjecie swoją prawdą. Jeśli chcecie się przeprowadzić, ruszcie się. Co was powstrzymuje? Nie róbcie czegoś co nie sprawia wam radości. Jeśli tak postępujecie, nie kochacie siebie, bądźcie w zgodzie ze sobą. Róbcie to co sprawia wam radość. Wbrew wszystkiemu. Róbcie to w imię Boga w was. Zróbcie to. Teraz inny duchowy dogmat. Czy wiecie co to, ścieżka? W religii ona jest tak wąska, ponieważ tworzą ja istoty o wąskich poglądach. Że nie każdy może nią iść, nawet jej twórcy. Ścieżka prowadź. Łąca do oświecenia nie jest jedyną ścieżką. Ścieżka jest odpowiednia gdziekolwiek jesteście. Czy wiecie, że wasza ścieżka może widz się, przechodzić przez góry i doliny. Przechodzić przez senne pustkowia, przez rzeki, oceany i szemrzące strumyki? Czy wiecie, że ona może biec pod morzem, ponad morzem lub, 
Być może, po drugiej stronie księżyca? Jak dowiecie się, czy jesteście na właściwej ścieżce? Gdy macie uśmiech na twarzy, wtedy ona was uszczęśliwia. Odpowiednia ścieżka jest wszędzie tam, gdzie jesteście szczęśliwi. A jeśli ścieżka rozwidla się i macie wybór, i ani jedna, ani druga was nie uszczęśliwia i jesteście zakłopotani, nie podejmujcie decyzji. Nie podejmujcie. Stańcie z uśmiechem na twarzy. Właśnie tam gdzie jesteście i pozwólcie minąć zakłopotaniu. To nie będzie trwało całe wieki, to potrwa chwilkę. Nigdy nie podejmujcie decyzji gdy jesteście skonfundowani. Pozwólcie pojawić się odpowiedzi. Kiedy na to pozwolicie, ścieżka stanie się wyraźniejsza, gdyż będzie odczuwana jako dobra. Ona może nie być dobra dla innych, lecz będzie dobra dla was. Czy rozumiecie? Słuchacze, tak. 48 ramfa, szczęściem jest jedynie ścieżka do oświecenia, bo im więcej robicie czegoś co was uszczęśliwia, tym bardziej otwiera się wasz odbiornik. A im bardziej jesteście zadowoleni, tym bliżej jesteście Boga. I to jest wszystko co zyskujecie. A teraz, czy wiecie czym jest nuda? Jest tu wielu, którzy się nudzą. Czujecie ja będą tutaj. Nuda jest językiem duszy mówiącym wam, że uzyskaliście wszystko z tego doświadczenia. Ono już was nie intryguje, nie prowokuje ani nie podnosi was. Ponieważ nauczyliście się już tego czego powinniście się nauczyć. Zawsze wiecie, w którym momencie podjąć inne doświadczenie, bo gdy nauczyliście się dosyć od tego miejsca, w którym jesteście. Stajecie się znudzeni. Odnosi się to do pracy, twórczości, współżycia, mężów, żon i kochanków. Odnosi się to do wszystkiego. Jeśli jesteście czymś znudzeni oznacza to, że nadszedł czas na zmianę. Że czas ruszyć dalej. Mistrz wie co osiągnął, więc rusza dalej i kieruje się tylko tym, co sprawia mu radość. Osiąga to i rusza dalej. Więc. Możecie żyć w tym samym starym domu przez resztę swego życia i być tam całkowicie szczęśliwi. Jeśli to was uszczęśliwia, zostańcie tam. Czy rozumiecie? Słuchacze, tak. Ramfa, a więc. Co jest głosem Boga? Co jest ta świadomością, o której myślicie, że spadnie z niebios jak świetlista strzała i powie wam co robić? Jest nią uczucie. Głosem Boga jest uczucie. Słuchanie głosu Boga jest słuchaniem tego co odczuwacie. W uczuciu, zaiste, jest niewypowiedziana wiedza. Teraz wiecie dlaczego ja nie mogę nauczyć was tej świadomości, ponieważ wy jesteście tymi, którzy muszą ja odczuć. Mogę mówić wam o tym uczuciu, ale wy nie zrozumiecie o czym mówię dopóki sami tego nie doświadczycie, dopóki tego nie poczujecie. Czy teraz rozumiesz? Wznosi toast, za nudę, za zmianę, za przyszłość. Słuchacze, niech się tak stanie. Ramfa, czy wiecie dlaczego jesteście nieszczęśliwi? Dlatego, że boicie się zmian, panicznie boicie się odważyć na coś czego nie znacie. To dlatego jesteście znudzeni, 
przygnębieni, nieszczęśliwi, żałosni, samobójczymi osobnikami. Czy podsumowałem to? Pomyślcie o tym przez chwilę. Czy tkwicie przy tym samym starym kochanku? Czy żyjecie w tym samym nieciekawym miejscu? Czy wykonujecie tę sama monotonna pracę? A jednak, nie wprowadzicie zmian, ponieważ boicie się. Lecz czy wiecie, że nie ma niczego w przyszłych, teraz? Co jest przerażające? Niczego. Niedawno, na pewnym spotkaniu, przekazałem słuchaczom proroctwa dotyczące nadchodzących dni. Mówiłem im, by przygotowali się, by zrobili to, co zawsze było tradycyjnym sposobem istnienia w przyrodzie. Mówiłem im, by gromadzili artykuły żywnościowe i przechowywali je podobnie jak robią to mrówki. Czy obserwowaliście kiedyś mrówkę? Jeśli nie, wyślę wam kopiec mrówek. Jest to wielka nauka, ponieważ one gromadzą pożywienie również wtedy, gdy są najedzone. Dlaczego? Bo one wiedzą, że zmieni się pora roku i nadejdzie zima. W 49. tym spotkaniu powiedziałem, idźcie i przygotujcie dla siebie zapas jedzenia na dwa lata. Mówiłem im, że nadchodzi powiew superświadomości i śmierć stadnej świadomości, a oni wyrwali to z kontekstu całej wypowiedzi i stali się fanatykami. Natychmiast przyjęli to bardziej za dogmat niż za coś naturalnego do zrobienia i myśleli, że każdy kto nie postąpi podobnie będzie szaleńcem. Oni chcieli zobaczyć nadchodzący koniec stadnej świadomości, lecz wybrali urywki tych nauk, by widzieć tylko jedną stronę tego wydarzenia. A przecież jest wiele stron. Wszyscy powinni wykazać się znajomością tworów, które stworzyli. Czy macie pozbyć się świadomości, by się przygotować? Co nie znaczy przygotować się na koniec świata? Znaczy to, że może być długa zima na ziemi. Cóż, oczywiście, gdy zima mija, wiosna nie jest już zbyt daleko. Chwytacie to? Myślicie, że zatajam wiedzę przed wami? Ta. Czy wiecie dlaczego? Dlatego, że nie potraficie posługiwać się nią w całości. Nie jesteście przygotowani na poznanie wielu zagadnień, ponieważ stale patrzycie w przyszłość mając nieufny, bojaźliwy umysł. Dopóki nie potraficie zmienić nudy w szczęściu nie jesteście przygotowani na to, by poznać wszystko co nadchodzi. Natura, która jest Bogiem, rytm życia, jeśli wolicie, oczyszcza się sama. Ona pozbywa się tych rzeczy, których nie rozmnaża, które nie zwiększają wartości życia. Ona pozbywa się wszystkiego, co prowadzi do wojny przeciw wzorcom ewolucji. Choroby, o których mówiłem dawno temu, już są tutaj. Nikt nie wiedział, że mówiłem właśnie o nich, gdy mówiłem, że one się pojawią. Jednak one są naturalna eliminacja tych, którzy nie zwiększają wzorców ewolucji. Czy wiecie czym jest trzęsienie ziemi? Jest to ruch waszej ziemi. Ona działa tak jak zamek błyskawiczny. Czy wiecie co to jest zamek błyskawiczny? Hm, skorupa waszej planety ma ich wiele, co umożliwia jej poruszanie się. 
A czy wiecie jak durni jesteście? Budujecie swe domy na zamkach błyskawicznych. A gdy one trzęsą się, mówicie, że jest to akt zemsty natury, która niszczy wszystko. Jest to wasza głupota. Przypomina to budowanie domu na szczycie wulkanu, aby mieć lepszy widok. A więc, macie widok jakiego nigdy wcześniej nie poznaliście. To zwie się chwaleniem dnia przed zachodem słońca. Ziemia porusza się, dokładnie tak jak wy, jest to jej naturalne zachowanie. Dlatego zawsze będą trzęsienia ziemi, i ruchy wulkaniczne. Czy wiecie czym są wulkany? One są zaworami pary. Wasza ziemia jest wewnątrz wydrążona. Między zewnętrznymi w wewnętrznymi poziomami skorupy powstaje ciśnienie, które musi znaleźć ujście. Gdy poziomy wydymają się, uwalniają ciśnienie w zamku błyskawicznym. Istnieją także martwe wulkany. One były używane przez eony lat jako drzwi, przez istoty, które żyły wewnątrz waszej ziemi. Istnieje jednak wielu wulkanów które są śpiącymi smokami. Zamki błyskawiczne istnieją blisko waszych wybrzeży. Jeśli zamierzacie na nich budować bardzo kosztowne domy, wiedzcie, że popełniacie samobójstwo. 50 możecie winić za to Boga lub buntującą się naturę, ale to nie przyroda was niszczy, to wy ze swoimi ograniczonymi mózgami jesteście tymi, którzy to robią. Spójrzcie na całe połacie niezamieszkałej ziemi. Jest tam wiele miejsca dla wszystkich, bez konieczności mieszkania na zamku błyskawicznym. Tam możecie stworzyć swój własny raj, swe własne morze. Swój własny ocean, jeśli zechcecie. Zrozumcie, ja oświeciłem istoty, a mimo to one biegały w koło jak przestraszone kurczęta. Dlatego tez gdy mówię o przyszłości, mówię bardzo uczciwie. Po prostu wiedzcie, że zmierzacie ku zimie, i bądźcie na nią przygotowani. Wiedzcie również, że szybko nadejdzie wiosna. Czy rozumiecie? Słuchacze, tak. Ramfa, a teraz, zmiana. Wy boicie się zmiany. Więc, oto co zamierzam zrobić, zamierzam przejawić dla was wszelka nudę w waszym życiu, aż popadniecie w maniacka depresję. Ona często powoduje usunięcie zbyt wielu rzeczy, na które patrzycie. Słuchacze jęczą. Zachowujcie się uczciwie, oczekuję tego. A więc, następnym przejawieniem, które wam pośle, są błyszczące drzwi. Błyszczące. Będziecie mieć wybór. Możecie pozostać w swojej depresji lub możecie przejść przez te drzwi, ale one nazywają się przyszłością. Przejawię te drzwi dla was, lecz wy sami musicie podjąć decyzję. Załatwione? Słuchacze. Załatwione. Ramfa, niech się tak stanie. A więc, będę również przejawiał wszystkie wasze lęki. Będę je przejawiał, ponieważ one są czymś ciemnym. No więc, ciemność, nie równa się złu. Ciemne oznacza, że one zasłaniają światło. Czy wiecie dlaczego one są ciemne? Dlatego, że są nieznane. A o wszystkim co jest nieznane wasz instynkt samozachowawczy mówi wam. Że jest podejrzane i straszne. 
Przyniosę wszystkie wasze lęki prosto pod wasz próg, abyście mogli poznać je i uznać. Uznanie ich jest częścią tajemnicy. Mistrzowie, z chwila gdy je uznacie. Czego wówczas będziecie się bać? Niczego. Niczego. Co przydarzy się waszym towarzyszom duszy przez te wszystkie przejawienia? One ujawnią ich lęki, i oni rozpuszczą je. A gdy one rozpuszczą się w ich istocie, wy na tym zyskacie. Zatem, teraz wy zaczynacie uzyskiwać mądrość, wiedzę i nieustraszoność, której nigdy wcześniej nie mieliście. I choć wasz towarzysz duszy nie jest całkowicie pewny, co wejdzie w jego życie, czymkolwiek to jest, jest to całkowicie cudowne. Wasz towarzysz duszy będzie intuicyjnie reagował na wasze działania i to zacznie procentować. Będzie to przebiegać w sposób naturalny. 51A gdy to przejdzie w działanie. Wesprze wasze dobre samopoczucie związane z tym co wy robicie. W ten sposób wzrastacie razem. Rozumiecie? Wszystko, co robicie, robicie dla dwóch ja, dla całości siebie. Otrzymaliście wielkie nauki i ja twardo wciskałem je w was. Będziecie jeszcze bardziej twardo wciskani, kiedy opuścicie to spotkanie. Będziecie wciskani w wasze mistrzostwo, bo wy tego chcecie. Świadomość, którą osiągnęlibyście w milion inkarnacji osiągniecie w parę chwil. Pozdrawiam was, pozwalając by to się wydarzyło. Teraz idźcie zjeść obiad. Jedzcie z apetytem. Pijcie herbatę do obiadu, nie mleko. Nie chcę, abyście po powrocie zasnęli. Ilekroć coś jecie i popijacie mlekiem, którego wszyscy potrzebujecie, ciało staje się ospałe. Przy posiłku pijcie tylko wodę lub herbatę, abyście byli ożywieni, gdy tu wrócicie. Jeśli będziecie ospałymi słuchaczami, odeślę was do domu. Załatwione? Słuchacze, załatwione. Ramfa. Gdy będzie w pół do pierwszej, wróćcie. Dobrze? Rozmyślajcie o swoim wspaniałym ja. Błogosławcie swe jedzenie, ono będzie cudownie działać na wasze ciała. Niech się tak stanie. To wszystko. 52 SOBOTA Sesja popołudniowa 11 stycznia 1986 roku. Po powrocie słuchaczy Toastu z obiadu i zajęciu miejsc Ramfa rozpoczyna sesję od Toastu. Ramfa, zastawanie się. Słuchacze, zastawanie się. Ramfa, za życie. Na wieki wieków. Niech się tak stanie. Słuchacze, niech się tak stanie. Ramfa, czy wiecie co to jest kurs wkuwania? Zatem, to jest kurs wkuwania, czyż nie? Weźmiecie z niego tyle, na ile otworzycie się i pozwolicie sobie wziąć. A więc, siedzicie tu na swych zatkach, syci, wypoczęci, niektórzy nieco senni, i zastanawiacie się, czy ja naprawdę robię postępy? Robicie, naprawdę? Ponieważ wiedzę trzeba wcześniej ogarnąć, zanim można dostrzec jej przejawienie się. Jesteście podobni do naczyń, w których dojrzewa wino. Gdy staniecie się w pełni dojrzali, łagodni, wzbogaceni i rubinowi, wasz los będzie, zaiste, słodki. 
Siedząc tam, gdzie jesteście, chłoniecie jak chłonie mistrz. Czy wiecie, że gdy inni szukają sławy, fortuny, rozgłosu i mocno naciskają na przejawienie się tych doświadczeń, odnoszących się do biegunowości, ograniczonej myśli, mistrz może siedzieć i kontemplować ich ideę ogarniając ja uczuciem w swej duszy i uzyskań całą mądrość pochodzącą z tych doświadczeń, nie. Ruszając się ze swego miejsca. Czy wiedzieliście o tym? Mistrz może posiąść mądrość bez doświadczania przez trójwymiarowe pojmowanie. Wy ogarniacie wiedzę dokładnie tam gdzie jesteście. Uzyskujecie ją z każdym wdechem, i to staje się wielką emocjonalną rzeczywistością raczej niż jałową filozofią, domniemanym pojęciem, jeśli wolicie to tak nazwać. Jestem bardzo zadowolony, gdyż nawet najbardziej zamknięty z waszych umysłów został bardzo pobudzony. Jest to postęp, jest to e, wo, lu, cja. A więc, powiedziałem wam, że każdy ma towarzysza duszy. Czy wiecie, że wasz kot ma towarzysza duszy? Czy wiecie, że wasza psina ma towarzysza duszy? Wszyscy mają towarzysza duszy. Skąd ciapek wie, że należy do innego psa? No więc, skąd one znają swoją własną rasę? Wy mówicie, instynkt. Oczywiście, lecz czym jest instynkt? Jest on pamięcią komórkową duszy. To, być może, poskromi niektóre istoty, bowiem one chcą mieć jedynie ekskluzywnych towarzyszy duszy. 53 Jednak wszystkie formy życia w masie, która zawiera dodatnio, ujemną energię maja przeciwieństwa. Jest to nauka o trójwymiarowym planie. A więc... Jest jeszcze więcej do nauczenia się o wzruszającym losie towarzyszy duszy. Jest jeszcze więcej o tym, co ten los zawiera w sobie. Bowiem, towarzysze duszy, dzielą się wszystkimi życiowymi doświadczeniami. Zatem jest niezliczone mnóstwo podstawowych doświadczeń, które potężnie wpływają na was i waszych towarzyszy duszy lub na wasze drugie ja i my będziemy je omawiać. Zamierzamy dotrzeć do niezbitych faktów dotyczących niektórych z nich. Czy wiecie co to jest, krzyżowanie? Wytłumaczę wam. Gdy dusza kobiety znajduje się w ciele kobiety pieczęcie są połączone w zgodnym ruchu, są wyrównane. Gdy męska energia jest w męskim ciele pieczęcie są wyrównane, przepływ hormonów pozostaje w równowadze, harmonijnie zrównoważony. Mężczyzna w swym dramacie i w swym śnie. Z wielu powodów przechodził z pierwotnego dziewiczego umysłu w otchłań dekadencji. Ten upadek boskości wydarzył się wtedy, gdy mężczyzna obwieścił, że kobieta jest bezduszna. Czyli nie posiada duszy. Co było tego powodem? Kiedy Bóg lub dusza zostaje z was usunięta, nie macie mocy, jesteście niczym, nikim, jesteście czymś gorszym od bezpańskich psów. Sprytne istoty, które tak postępują, czynią tak dlatego, że wówczas mogą wykorzystać was dla spełnienia swych własnych pragnień, dla swej własnej satysfakcji, swych własnych zachcianek i do wypełnienia ich rozkazów. 
Kiedyś kobieta miała status równy mężczyźnie. Mężczyzna i kobieta korzystali z równego podziału sił. Gdy król i królowa zasiadali na tronie mogli mieć do siebie zaufanie, dzielili się swoją mądrością. Opiniami i zapatrywaniami. Jednak dawno temu, w waszych dziejach, pewien bardzo potężny prorok tak pragnął rządzić ludźmi, że w imię Boga ustanowił nowa naukę. Kobiety są, bezduszne, i podporządkowane mężczyźnie. Kobiety, w imię Boga stały niżej w porównaniu z mężczyznami i stały się ciężko pracującymi zwierzętami. Nawet wasze najświętsze nauki z pradawnych czasów mówią o boskich mężczyznach. Każdy posiadał wiele żon, zdradzał je, żył z innymi, by płodzić synów, i to było uważane za święte. Wiele było spekulacji związanych z większością niszczycielskich poczynań, które kiedyś wydarzyły się ludzkości. Wielu z Was myśli o waszej niedawnej historii i milionach wymordowanych przez istoty, które doprowadziły do ich śmierci. Dawno temu również były oblężenia, które powodowały o wiele więcej śmierci. A mimo to, wszyscy razem wzięci nie byli tak bardzo potępiani i wyszydzani jak ktoś, kogo nazywano, upadłą kobietą, ponieważ w tym czasie kobiety stały się obiektami rozkoszy dla mężczyzn. One były trzymane jak bydło w haremach. Sprzedawano je na licytacji na targu, gdzie stały pod jedwabnymi mieniącymi się pomarańczowo i cytrynowo-żółto zasłonami. Głos skrzeczących gęsi. Zapach czosnku, starego sera, czerwonego wina i łajna wielbłądów przenikał wasze zmysły, podczas gdy obnażone kobiety stały, by można było je obejrzeć, pomalowane kol, m i henną. Oczekując na pójście do najwyższej licytującego. To działo się cały czas. Gwiazdka proszek używany na wschodzie do czernienia powiek, przyp. Tłumacza 54 to wszystko powodowało, że kobiety nie chciały rodzić dziewczynek, ponieważ mogły dłużej utrzymać się przy życiu tylko jeśli rodziły synów. Synowie byli pożądani, gdyż oni zasilali wojenną machinę. Częstokroć małe dziewczynki, zaledwie trzynastoletnie, rodziły dziewczynki w milczącej udręce, i ze względu na własne przetrwanie wrzucały je w stosy gnoju poza murami miasta. Gdzie hieny i kojoty rozrywały je kończyna po kończynie. Zaiste, bezlitosna to śmierć. Przypominam, każda emocja zastaje zapisana w duszy, wszyscy chcieli kupować tylko małe dziewczynki którym gdy miały trzy latka odbierano cnotę przy pomocy marmurowego fallusa, aby satrapa, który kupi ją do swego haremu mógł ja molestować. Gdy dziewczynki zaczynały dojrzewać owijały sobie piersi. By były płaskie, wyrywały włosy z intymnych miejsc, by mogły zawsze wyglądać jak małe dziewczynki, bo gdy przekroczyły trzynasty rok życia uważano je za stare i niegodne pożądania. Czy wiedzieliście o tym? Nikt nie chciał w swym haremie istot, które mogłyby urodzić dzieci. Kobietom nie pozwalano się uczyć. 
Dla nich zakazana była nauka o gwiazdach, matematyka, fizyka, filozofia. Nauka pisania. Pozwalano im jedynie uczyć się jak być heterą. Czy wiecie kim jest hetera? Wy nazywacie je prostytutkami, nie biorąc pod uwagę heter, które były szkolone w sztuce kochania. Czy wiecie, że gdy jesteście wyszkoleni w robieniu tego, namiętność umiera w duszy, to następuje bardzo szybko. A ponieważ kobietom nie było wolno pracować, gdy były stare i wyrzucane na bruk. One kurwiły się za codzienny kawałek chleba. Jest to wielka prawda. W ten sposób mężczyźni postępowali z kobietami i to było zaakceptowane. Czym różnicie się dzisiaj wy, którzy akceptujecie tak wiele rzeczy, a więc, mężczyźni posiadali duszę, byli wybrańcami losu. Oni byli, boskimi istotami, a ich obowiązkiem było zasilanie machiny wojennej. Oni nie mogli płakać, bo jeśli by płakali byliby podobni do kobiet, a ohydnym potępieniem było nazwanie kogoś kobietą. Zatem, nie mogli płakać ani być delikatni i czuli. Byli twardzi i bezlitośni w stosunku do wszystkiego. To dowodziło ich męskości. Mężczyźni wspierali się w walce. Kiedy ruszali do boju nie mogli trząść się ze strachu, nie mogli okazywać lęku. Niestety, oni bali się, a mimo to tak tłumili w sobie lęk. Że walczyli jak wściekłe psy, skuteczna armia. Każda głowa, którą ścieli oznaczała, że kto jak kto, ale nie oni ustąpią z placu boju, więc walczyli z wielka żarliwością i zapałem. Pamiętajcie! Wszystkie emocje zapisały się w ich duszach, gdy skończyła się bitwa, czy wiecie co było nagroda dla wojownika? Kobiety i dzieci. Wtedy zaczynały się gwałty i grabieże. Mężczyźni brali odwet za swe frustracje seksualną eksplozją. Dla kobiety nie było czymś niezwykłym być molestowana przez Legion, ponieważ ból zawsze uczestniczył w seksualnym spełnieniu. Ciężko wzdycha, kobiety utraciły swych towarzyszy duszy podczas upadku kobiet, ponieważ mężczyźni nie pozwalali na uczucia. Z racji wiary, dogmatu i społecznej akceptacji, one były rozłączone ze swymi towarzyszami duszy. 55 więc mamy teraz krążących w morzu ludzkiego zamętu, mężczyzn i kobiety którzy nie są związani ze sobą wzajemną rzeczywistością. Działo się tak, że życie za życiem powracali do koła inkarnacji i nie wydarzyło się nic między mężczyznami i kobietami, towarzyszami duszy, na poziomie duszy. Kobiety były teraz same i nie potrafiły wyciągnąć wniosków, ponieważ zostały pozbawione męskiego aspektu w swej istocie, którym mogłyby zrównoważyć swą wiedzę. Mężczyźni byli odizolowani od swych kobiet i nie mogli ich zrozumieć na poziomie duszy. W dniach o których mówię, jeśli powiedzielibyście, że ta kobieta lub ten mężczyzna jest waszym towarzyszem duszy, równym wam, moglibyście zostać uśmierceni, ponieważ kobiecie nie pozwalani stać na równi z mężczyzną, chcecie sprawdzić to wszystko? 
Idźcie do waszych bibliotek i sięgnijcie w głąb waszej historii i tego, co było praktykowane, co jest praktykowane jeszcze dziś w waszym czasie. Istnieje wiele religii, które wciąż zabraniają mężczyzna wielbić kobiety, ponieważ one są uważane za coś. Poniżej nich, one muszą zakrywać włosy, swą koronę chwały, by nie nęciły serc uczciwych mężczyzn. Kobiety ciągle usiłują dorównać mężczyznom, nawet w tym co zwie się wyszukanym towarzystwem. Co się dzieje? Czy jesteście aż takimi ignorantami? Czy zaniepokoiłem was? Powinniście być zaniepokojeni. Tak więc, następnym razem rozwijającym się wzorcem było to, że gdy wiele kobiet chciało powrócić na ten plan, one wybierały krzyżowanie i wchodziły w męskie wcielenie. Dlaczego? Dlatego, że widziały poważanie jakim darzy się mężczyzn. Myślały, że ich życie będzie łatwiejsze, gdy nie będą gwałcone, molestowane i nie będą cierpieć bólu. Wielu mężczyzn również nie chciało się bić, chcieli móc płakać jak kobiety lub być czułymi jak kobiety. Czuli, że ich życie byłoby łatwiejsze gdyby wrócili jako kobiety. Więc oni wybrali krzyżowanie. Czy pojmujecie, co się wtedy stało? Musielibyście wiedzieć, że żyliście przed przyczyna tego rozumowania, które jest epicka prawda w waszej historii. Co się dzieje, gdy żeńska ujemna energia wchodzi w organizm o męskiej energii? W którym pieczęcie są przeznaczone do współdziałania z dodatnia energią? Macie to, co zwie się hybrydą. Macie pomieszanie. Zatem teraz macie kobietę, która faktycznie jest mężczyzną. Istotą molestowana w wieku lat trzech, i to jest istota molestowana przez mężczyznę. Teraz macie, mężczyznę, który chce się bić i wymachuje pałaszem. Dziewczynka, która teraz wcieliła się w energię mężczyzny rozwija się w postaci hybrydy, która jest z grubsza ciosana jak mężczyzna, ale emocjonalnie jest kobietą. Ciało jest całkowicie męskie, lecz dusza jest żeńska. Krzyżujący się są hybrydami, często kochankami swoich własnych płci, związki te są bezproduktywne. A gdy macie związek męsko-żeński, z których jedno jest skrzyżowanie, macie ujemne z ujemnym lub dodatnie z dodatnim. Kiedy tak jest, oni odpychają się wzajemnie, innymi słowy, oni odsuwają się od siebie. Czy wiecie? że w procesie odpychania masa komórkowa nie może się rozwijać? 56 Co dzieje się gdy jakaś istota jest skrzyżowana, a jej towarzysz duszy powstrzymuje się? Jedna traci siłę, podczas gdy druga ją uzyskuje. I one nie mają między sobą połączenia, by się nawzajem przyciągać. Co robi towarzysz duszy skrzyżowanego? On odpycha go. Tacy towarzysze duszy nie tylko nie mają bardzo dobrego przyciągania, by się połączyć, ale teraz są istotami raczej odpychającymi się jeszcze dalej niż harmonijnie przyciągającymi. Co by było gdyby kapłan i prorok nigdy nie pojawili się? Nie byłoby czegoś takiego jak hybrydy czy skrzyżowani. 
A jak wyglądałby dziś wasz świat? Nie byłoby dekadencji. Wiedzcie, że macie braci, którzy żyją daleko stąd, w innych miejscach. Oni są tak inteligentni, że moglibyście powiedzieć, iż oni są wyższą inteligencją. Nie, oni po prostu są prawi. Prawi, nie molestują swych dzieci. Co jest powszechną praktyka w waszym społeczeństwie? Nie znaczy to, że ktoś musi robić to fizycznie, wszystko co musi zrobić, to myśleć o tym i to jest rzeczywiste. Czym są wasze fantazje? Czym są guziki, które naciskacie w swej duszy zawierające pamięć pierwotnych czasów, które były niezrównoważone? Wy ciągle kontynuujecie te same uwarunkowania. Nadal molestujecie swoje dzieci. Patrzycie na rzeczy, które przedstawiają pohańbienie niewinności. Jest to u was nagminne. Słuchacie muzyki, która czerpie natchnienie z seksualnej przemocy. Mówicie, że nie słyszycie słów? Słyszycie wszystkie. Dusza jest świadoma wszystkiego. W waszych początkach na tym planie spółkowanie było aktem namiętności, było wyższą namiętnością. Namiętność nie oznaczała po prostu uwolnienia nasienia i skurczów ukochanej macicy. To była twórczość. Twórcza siła. Twórczy element. Namiętność była tym jest, wielka myślą, kontemplacją. A owocem namiętności było światło. Czy wiecie jak wasza dusza nazywa spółkowanie? Brzydak tu. Wy nazywacie to, seks. I dla was jest to brzydactwo, to uleganie z łaski. Czy wiecie dlaczego niektórzy mężczyźni nie mają erekcji bez myślenia o molestowaniu dziecka lub gwałceniu mężczyzny? Dlatego, że oni robili to wszystko. A pamięć gwałtu w seksualnym doświadczeniu jest tylko tym guzikiem, który może spowodować pobudzenie seksualne. Oni wywołują seksualne wydarzenia. Mężczyźni wydalają swe nasienie i myślą, że to jest naturalne. Jest to tak naturalne jak umieranie. Bowiem w każdej chwili gdy to się dzieje trącą swą siłę życia, jest to umieranie za życia. Kim są ci z którymi wielu z was się kocha? Nie jest to wasz kochanek, bo wy fantazjujecie o kimś innym, lub o czymś innym. Gdy kochacie się z jakąś istotą, jak z wielu ludźmi naprawdę śpicie? Trzema, nie jedną, ponieważ jest was czworo w łóżku. Zebrani śmieją się, pamiętacie o towarzyszach duszy? 57 mężczyźni, wy poniżacie wasze kobiety. Parskacie śmiechem, naśmiewacie się z nich. Stale deprafujecie je. Oglądacie obrazki z ich nagimi ciałami, z obnażonymi intymnymi miejscami. To co czujecie nie jest namiętnością, jest to wyższość, którą odczuwacie. Czy myślicie, że to jest naturalne? To jazz. Te dekadencja. Czy kiedyś wyobraziliście sobie waszą matkę w jednym z tych pism? A wasze penisy, nosicie je jak odznaki. Penis został stworzony, by wydłużył się w celu umieszczenia nasienia w gnieździe, abyście wy mogli być tutaj w tym momencie. On jest tym, co zostało stworzone przez boskich bogów, 
którzy uważali penis za coś świętego. Za współtwórcę. A mimo to są miejsca w waszych wielkich sklepach, w których sprzedają penisy, imitacje. Wy, mężczyźni fantazjujecie na temat swych penisów, porównujecie je i myślicie, że penis decyduje o męskości. Czy wiecie skąd pochodzi takie myślenie? Z waszych wspomnień sprzed lat, wielu lat, które są ciągle żywe. Och! Od tamtego czasu przeżyliście wiele inkarnacji i sceneria się zmieniła. Zmienił się czas, zmieniła się technologia, ale myśli są stale tutaj. Jest to nowe ciało, ale ten sam stary ty. Ponieważ nie powstrzymacie naciśniętych guzików w waszej duszy, aby uchronić się od cofającego się czasu. Wy obrabowujecie dzieci. Pogardzacie nimi i odzieracie je z niewinności. Wolności i ich prawości. To jest dekadencja. Jest to oznaka waszego wewnętrznego upadku, kurczenia się boskiej duszy. Oznacza to, że wy zamykacie swój umysł i stajecie się coraz słabsi zamiast utrzymywać się przy życiu. Wolicie wydać swe złoto raczej na piosenkę, która opisuje upadek moralny niż kupić artykuły żywnościowe. By zaopatrzyć się na szybko nadciągającą zimę na ziemi. Chcecie wziąć forsę i pójść oglądać ruchome obrazy, które eksploatują dekadencję i na dodatek nazywacie to wielkim dokonaniem. Powinno to spowodować wasz płacz przez tysiąc lat, bowiem jesteście na niskim poziomie przezywania, jesteście nieczuli na prawość. Gdyby kobiety nie utraciły równości, nie przeżylibyście niczego z tego o czym mówiłem, a superświadomość byłaby dawno na tym planie. Upadek kobiet nigdy by się nie wydarzył i mielibyście teraz w pełni działający mózg zamiast mniej niż jedną trzecią. Nie chorowalibyście i nie starzeli się, gdyż bylibyście wieczni. Czy wiedzieliście o tym? Czy wiecie, ze wasi bracia, o których powiedzielibyście, że są wyższą inteligencją przeżyli miliony lat w tym samym ciele? To jest prawda. Wy, którzy jesteście dekadenccy. Jesteście oddaleni od siebie w waszych duszach. Kiedy nadejdzie zima uschniecie jak liście. Zapewniam was. Przyroda stawia czoło dekadencji, ponieważ ta występuje przeciw kontinuum. Prawości i czystości, w której naturalny element jest zawsze zwycięża. Zapewniam was, że tak jest. Dlaczego wy, mężczyźni tak bardzo utożsamiacie się ze swą płcią? Dlatego, że to jest wszystko o czym myślicie. Czy wy kiedyś powstrzymaliście wasze nasienie zamiast je wylewać? Czy wy kiedyś staraliście się po prostu być i pozwoliliście, by ogarnęło was naturalne pożądanie? Niewielu z was tak postępuje. Wszystko jest wymuszone i wy coraz gwałtowniej dążycie do spełnienia swych fantazji. Kiedy tak postępujecie przyciskacie guziki i ponownie odtwarzacie pradawne niezrównoważenie. 58. Dlaczego kobiety nie są skore do osiągania orgazmu? Dlatego, że w ich duszach seksualne przejawienie się równa się raczej gwałceniu i utrzymaniu przy życiu niż przyjemności. 
co wydarza się towarzyszom duszy tych, którzy fantazjują o gwałcie, którzy wylewają nasienie, którzy molestują dzieci, którzy poszukują możliwości seksualnego wyrażania siebie? Oni są świadomi tego, co wy robicie i nie wybaczają wam tego. Oni czerpią prawdę z natury swej istoty i odpychają was. Im bardziej upadacie wewnętrznie, tym bardziej oddalają się wasi towarzysze duszy. Przyroda walczy z tym, co lekceważy życie. Walka ta dotyczy wielu istot, nie tylko tych skrzyżowanych, ale i tych z was, którzy spokojni o swe istnienie, żyją w dekadencji. Nie ma niczego złego z życiu w dekadencji, zrozumcie to. Jeśli jest to wasz wybór losu. Wiedzcie jednak, że nie jesteście w harmonii z życiem w jego naturalnym przepływie, zatem powinniście zniknąć z tego planu i wasz rodzaj wymrze. A kto pozostanie, pokorni na tej ziemi. Wznosi toast, za życie. Na wieki wieków. Niech się tak stanie. Słuchacze, niech się tak stanie. Ramfa, a więc, Jezus syn Józefa, Budda Amin, Ratabin. Każdy z nich był wielkim Chrystusem. I każdy z nich mówił, ujrzycie, w dniach, które nadejdą, pokorni odziedzicza ziemię. Czy wiecie co oznacza, pokorni? Istoty o prostym umyśle. Wszyscy zwykle myślą, iż, prosty umysł, oznacza, że ktoś jest głupi, lecz czy wiecie, że to dzięki prostocie wasi wielcy geniusze dokonali odkryć? Dzięki pro, sto, cie. Pokorni są sobie równi i przez tę równość są otwartymi umysłami, są prości. Zamiast chodzić do świątyni, oni idą do lasu. Obserwują przyrodę i wschody słońca lub tańczą jak królowie i królowe elfów pod rozgwieżdżonym niebem. Oni są prości i kochają tych, którzy też są tacy. Dlatego oni pozostaną. Superświadomość zrodzi się na tym planie dzięki prawdzie i prostocie. I to się zbliża. Jeżeli nie kochacie siebie na tyle, by stać się prostymi istotami, będziecie umierać. Tak to wygląda. Możecie usprawiedliwiać się ze wszystkiego, możecie winić innych z... A swa zgubę, ale niczego nie zmienicie. A kto to spowodował? Wy. Wy ustanawiacie różnice. Mówienie, ja nie mogę się zmienić, jest złudzeniem, jest wykrętem. Wy nie chcecie zmiany. Pamiętacie? Chcę. Wy nie chcecie zrezygnować ze swych kochanków czy kochanek. Nie chcecie zrezygnować ze swej dekadencji. Niech tak będzie. To jest w porządku. Wy nadal jesteście kochani, lecz wiedzcie, że wasza godzina się zbliża. Wielkie plagi podobne do tych, które miały miejsce w przeszłości wracają, one już się zaczęły. Ponadto zaczynacie ponownie przeżywać swą dekadencję. Wciąż jesteście nieczuli na nią i po prostu ciągle naciskacie te guziki. A więc, nadchodzi wielki szczyt, i wasza dekadencja szybko przeminie i już nigdy się nie pojawi. Będzie to zadanie starej duszy. 59 chcecie być mistrzami? Nie bójcie się zmian. Czy to jasne? 
I nie mówcie mi, że nie macie w sobie nic do zmienienia. Ja wiem lepiej, bowiem istnieje Bóg, który żyje w was, który ma moc i panuje nad wszystkim, a was szokuje to śmiertelnie. Mimo to, On zawsze jest obecny. Gdy przestajecie naciskać guziki, pozwalacie ujawnić się mądrości. Gdy przestajecie przyciskać guziki, pozwalacie swej duszy posiąść doświadczenia, wtedy dekadencja staje się perłą mądrości, i wy już nie przeżywacie tego wciąż od nowa. Jeśli pragniecie być mistrzem, przestańcie akceptować w swym umyśle myśli o tym, że przyciskacie guziki w swej duszy. Czy powiedziałem wam czym są te myśli? Czy jesteście tak nieczuli, że tego nie wiecie? Obudźcie się. Wyślę wam posłańców, którzy przycisną wszystkie wasze guziki. Oni wykrzyczą wam to w twarz. Niech się tak stanie. A teraz, wy kobiety. Wy kochacie, nienawidzicie swych mężczyzn. Wy opanowałyście to. Mężczyźni, wy kochacie, nienawidzicie swoje kobiety. Opanowaliście to. Jeśli jedyne miejsce, w którym możecie znaleźć pociechę, pokój i radość, jest pod jakimś wielkim starym istnieniem. Zwanym drzewem, tedy idźcie tam, w imię życia. Czy rozumiecie? Czy słyszycie? Słuchacze siedzą w grobowym milczeniu. Teraz, wiecie. Teraz jesteście, uświadomieni, jesteście oświeceni. I nie mówcie mi, że nie możecie ustanowić różnicy. Ja ustanawiam różnicę. I to wielką. Niebawem stanę się, modną istotą. Czy wiecie co to znaczy? To znaczy, że wszyscy będą znali moje imię. Wzrusza ramionami, wielka mi rzecz. A więc, nie jest ważne to, że oni poznali moje imię, Ważne jest to, że oni słuchali tych słów i je usłyszeli. To stanowi różnicę. Świadomość wiąże się z oświeceniem. Wszystko co musicie zrobić to przestać naciskać guziki. Wtedy dusza zostanie ulecona i światło zacznie się rozszerzać. A miłość? Ona naprawdę jest tutaj i wznosi stadną świadomość. Czy potraficie powiedzieć, nie, i pójść dalej nie dbając o to co powiedzą inni? Wiecie co to trawka? Jak wielu z was potrafi z tym zerwać? Mówicie, to nie jest bardzo silne. To da się zrobić, lecz czy wiecie, że zabijacie swój mózg w każdej chwili gdy jesteście na haju? Czy wiecie czym jest haj? Jest to śmierć komórek waszego mózgu które nie mogą być wymienione, gdyż one nie dzielą się i nie mogą się odradzać. Gdy wasz mózg jest martwy nie możecie już odbierać esencji i myśleć o otaczającym was Bogu, wasz umysł jest martwy. Za każdym razem gdy wdychacie trawkę zabijacie siebie, tracicie zdolność bycia szczęśliwymi, ponieważ coraz mniej dostępne jest elektrum myśli które przyciąga radość wielu z was nie potrafi nawet powiedzieć, nie, by zerwać. Nie możecie wyjść z dekadencji w swej głowie, popierającej haj, gdyż nie kochacie siebie wystarczająco, by wiedzieć, że nie jest to miejsce od którego zależycie. Nie potraficie nawet wyłączyć telewizora, 
bo gdybyście to zrobili, moglibyście poczuć, że jesteście sami. 60. Czy wiecie w jaki sposób możecie poznać jakąś istotę? Patrząc na to, co ona czyta. Patrząc na to, co ona ogląda. Patrząc na to, co ona wiesza na swoich ścianach i chowa w szufladach. Nie musicie być mediami. Wszystko co musicie zrobić to patrzeć. To powie wam wszystko o tym, gdzie jest jej dusza i co ona odczuwa. Więc patrzcie na wasze ściany, biblioteki i na to co wy oglądacie. To powie wam wszystko. Jest tu wielu z was, którym lędźwie i łona niszczą życie. To co oglądacie w swoim lustrze jest jedną z rzeczy, która was pociąga. No więc, przyjdzie czas dla każdej istoty, w którym te rzeczy znikną i już się nie pojawią. Jest to czas, w którym pojawi się Chrystus. Im więcej zaczniecie posiadać swej mocy, tym częściej będziecie zauważać, że pragnienia w waszej pierwszej pieczęci zmieniają się, ponieważ pozwalacie, by ta moc wzniosła się w górę. Celibat nie może być wymuszony. Jeśli go wymuszacie wywołujecie frustrację. Celibat jest naturalną reakcją budzenia się ze snu stadnej świadomości i stawaniem się mistrzem. Jest to po prostu przemieszczenie mocy. Jest to pozwolenie, by uczucia w waszych lędźwiach napełniły całą waszą istotę. Zrozumieliście? Słuchacze? Tak, Ramfa, a teraz, mam sprawę do wielu z was. Wiecie co nazywa się telewizją, te pudła, które wciąż od nowa tworzą przeszłość. Co wy zwykle oglądacie? A. Raczej, co was bawi? Wasze mydlane opery. O, jakże one są mydlane, trauma za traumą, cios za ciosem, i nikt nie jest szczęśliwy. Otóż, gdy siedziałem na mojej skale nie było telewizji. Miałem jedynie wiatr, pory roku, rozgwieżdżone niebo, księżyc i śmiejące się dzieci, by się uczyć. A więc, sprawa nie polega na tym, że pragnę abyście siedzieli na skale. Wasze tyłki mogą nigdy jej nie dotknąć. I co powiedzieliby wasi sąsiedzi? W waszej telewizji są programy, które nazywają się, przyroda. Czy wiecie o czym mówię? Chcę, abyście przez 7 dni w waszym czasie, wtykali wtyczkę, uruchomili telewizję i oglądali przyrodę. Załatwione? Słuchacze, załatwione. Ramfa, chcę, abyście zobaczyli to, co uczyło mnie o nieznanym Bogu i o mnie w związku z tym. A jeśli zabraknie wam odcinków waszych mydlanych oper, powiem wam jak je uzupełnić. Po prostu, domyślcie się, ich. Nawet nie musicie tego robić, one są bardzo łatwe do przewidzenia. Wznosi toast, za przyrodę. Za nowe pojmowanie, niech się tak stanie. Słuchacze, niech się tak stanie. Ramfa, nadejdzie czas w którym kobiety i mężczyźni będą znowu w harmonii. To jest pewne. Jest to naturalne. A teraz, pragnę powiedzieć wam coś w związku z osadzaniem. Jak można powstrzymać się od dekadencji? Bez osadzania tych, którzy w niej uczestniczą? 
pozwalając wszystkim na posiadanie ich własnej prawdy i kochanie ich w wolności. 61 Bóg, jest, to co wie się życiem jest w stanie nieustannego pozwalania. Czyż nie? Zatem, gdyby on nie był w tym stanie, życie nie mogłoby trwać. Więc, Bóg pozwala. Bóg nie jest ani dobry zły. On jest. Bóg nie jest doskonały, gdyż doskonałość jest ograniczeniem. Ona ogranicza proces postępowania naprzód w wieczności. Bóg jest nieustanną istnością, która po prostu jest i On pozwala każdej rzeczy, którą On jest, być. To jest, które pozwala Ci kochać Cię w wolności, jako nieokiełznany przejaw siebie samego. A co z tymi wszystkimi istotami, które umierają z powodu plag, AIDS i walki przyrody, która staje się coraz bardziej intensywna? No więc, są religie, których kapłani głoszą, że oni są osobami przez które przemawia Bóg, i oni mówią w imię Boga, że te istoty zostały ukarane, że są przeklęte. Religia nie może istnieć bez dobra i zła. Większy wysiłek jest zużywany na karanie i podkreślanie zła niż na poszukiwanie mądrości. Jednak ja powiem wam wielka prawdę, która jest zgodna z tym. Co wam powiedziałem, te istoty, które umierają przez plagi nie są ani dobre, ani złe, one po prostu doświadczają, i one uczą się czegoś z tego doświadczenia. Jest to coś, czego oni pragnęli. Oni wybrali to i oni to otrzymali. Czy nie wystarczy wiedzieć, że oni korzystali z życia w jego najniższej formie i że teraz umierają najciężej, poniżone, i umrą bez waszego ciągłego osądzania ich? Czy to nie wystarczy? Te istoty są Bogiem. One będą żyć znowu, w innym miejscu, w innym czasie. One nie odchodzą gdzieś, gdzie będą znosić męczarnie. Tracone życie jest wystarczającą męczarnią. Pozwólcie mi zapytać was, gdyby nadchodzący dzień był waszym ostatnim dniem, czy przespalibyście go? Dobre pytanie, co będziecie robić? Będziemy żyć w każdej chwili. I podczas gdy świt nie był dotąd tak wspaniały, zobaczycie go takim, jakim nigdy przedtem nie widzieliście go. Co uzyskaliście dla siebie z oceniania jego splendor? Świadomość, że nigdy nie zobaczycie go znowu. Czyż nie jest ironią, że to co uzyskujecie przez choroby i śmierć sprawia, że jesteście świadomi życia, największego ze wszystkich darów? Dlaczego czekacie na ostatnią chwilę, by to ocenić? Dni tych istot są policzone. Choroba nasila się powoli. Co pozwala im na bolesne przyjrzenie się swemu życiu i sposobność odejścia w pokoju oraz porozumienia się z tym, co jest wewnątrz nich. Kochajcie ich. Oni są waszymi braćmi. Kochajcie ich. Kochanie ich nie oznacza, że macie pójść i wycierać te ochydę z ich ran. To oznacza szanowanie ich. Oznacza to, że pozwalacie im żyć bez osądzania ich. Ich własny wyrok wydany na siebie jest dokładnie taki, jaki wy wydajecie na siebie za wasze najdziksze fantazje, 
ponieważ wy dążycie do zaistnienia waszych fantazji. Pozwólcie im żyć bez osądzania ich. Oni są ciężko przybici oczekując na jutrzejszy świt, podczas gdy wy śpicie. 62. Rozmyślam o ciemności w umysłach i duszach ludzi, ciemności tak groźnej, że istnieje zaledwie jakieś światełko dające cień nadziei, pewne uczucie, które ponoć jest oparte na miłości Boga. Te istoty, które mówią, że kochają Boga i rozmawiają z Nim, dowodzą tego w bardzo ponury sposób, gdyż one zajmują się wrzucaniem w piekielny ogień swych sąsiadów, ponieważ sąsiedzi nie wierzą w to, w co wierzą oni. One są tak ciasnymi umysłami z ich biegunowością, że nie ma miejsca na jest. Chrząka i pije, nie ma się co dziwić, że tak wiele istot nie chce poznać ani kochać Boga, ponieważ ci, którzy mówią, że reprezentują Boga, Wprowadzają straszliwe groźby w ich życie. Chrząka ponownie, czy wiecie czym jest ta pieczęć? Wskazuje na swoje gardło, ona zwie się piątą pieczęcią, wysławiania się. Gdy korzy. Stam z tego ciała i przekazuje wam prawdę, która jest wielką emocją, ta pieczęć zaczyna się zatykać. Jest to pewne stare określenie zwane, zaklinowaniem się. No więc, częstokroć ja zaklinowuję się w tym ciele. Kochajcie Boga, życie, ze wszystkich swych sił, i całym swym pięknem. Kochajcie wszystkie z Jego niezwykłych prawd. Bądźcie dla siebie światłem. Nie osądzajcie ludzi. Pozwólcie wszystkim być. Czerpcie radość ze swych dzieci i nie powodujcie ich zbyt szybkiego dorastania. Ponieważ wypowiadałem się głośno w sprawach dogmatu. Zostałem uznany za złą istotę. Oczywiście, dla nich wszystko jest złem. Mimo to kocham tych, którzy zostali schwytani w sidła swych własnych dogmatów. Lekarstwem na dekadencję jest oderwanie się. Zaniechanie przyciskania guzików, kochanie siebie i pozbycie się osądzania. Życie dąży do zadbania o nie i usuwa to, co nie jest z nim w harmonii. Miejcie litość i pozwólcie na ten proces. Rozumiecie? Słuchacze? Tak. Ramfa, no więc, wasze odbytnice nie zostały stworzone do stosunków. Wasze nasienie nie zostało stworzone po to, by było wypuszczane w chusteczkę czy na prześcieradło. Tak długo jak powstrzymujecie się od tego, jest to moc. Wasze piersi nie zostały stworzone po to, by głosić wasza kobiecość. One zostały stworzone by wykarmić dziecko. Kobiety, jeśli sypiacie tu i tam, dążycie do śmierci, ponieważ zarażenie niechybnie was dosięgnie. Mężczyźni, jeśli liczycie swe zdobycze, podążacie ku śmierci, ponieważ tracicie swą moc dla złudzenia. Odzyskajcie swa czystość. Szanujcie swe nasienie i swe łona. Jeśli nie chcecie doświadczyć gwałtu, nie fantazjujcie o nim, nie oglądajcie go i nie czytajcie o nim. To oznacza zerwanie. I jest to kochanie siebie. 63. Czy wiecie, że to co przyjmuje biegunowość walczy? 
Nie ma walki, kiedy ktoś oskarża cię mówiąc, że jesteś zły, a ty pozwalasz mu na to oskarżenie, ponieważ nie ma reakcji. Odejdź i pozwól. Tak postępuje mistrz. Czy jestem moralistą? Jestem Bogiem. Nie jestem, moralny. To mogłoby oznaczać, że jestem, niemoralny. Nie jestem ani jednym, ani drugim. Ja jestem. Rozsądnie jest wracać pamięcią do swej ścieżki i widzieć ją jako, dobrą, gdyż to pozwala, by ona stała się mądrością, lecz jest to pora, by ruszyć naprzód w budzeniu się. Gdy wy budzicie się, budzą się wasi towarzysze duszy. Gdy wy trzymacie się swej cnoty, oni odzyskują swoją. Jest to naturalna reakcja. I gdy uporządkujecie siebie, będziecie przygotowani na zobaczenie wielkiego boskiego rezultatu. Rozumiecie? Słuchacze? Tak. Ramfa, jeśli chcecie swoich towarzyszy duszy, bo chcecie, by oni przynieśli wam wasze szczęście, to... To się nie wydarzy, ponieważ to, znowu, jest szukaniem na zewnątrz siebie czegoś, co uczyni życie lepszym. Dla towarzysza duszy finałem jest naturalna reakcja po odkryciu Boga w sobie i życie zacnym i prawym życiem, które każdego dnia coś znaczy. I być może pewnego dnia spotkacie tę roślinę, która zwija się w stożek i gromadzi rosę tworząc sadzawkę. A gdy postoicie dosyć długo możecie nawet zobaczyć małą żabkę w tej sadzawce. Cóż za cudowna rzecz, której można by doświadczyć. Cóż za inteligencja. To spotkanie było próbą, poprzez mowę, obudzenia w was uczucia. Jeśli uczucie pojawiło się w waszych duszach, cieszcie się. Cieszcie się. Bowiem wtedy zasługujecie na niewypowiedzianą prawdę. Jeśli mówienie do was równocześnie doprowadziło do porzucenia dawnej postawy od chwili, w której zaczęliście rzeczywiście widzieć siebie. Wszystko to było tego warte, czyż nie? A gdy posiądziecie wszystkie swe emocje, będziecie żyć, by zobaczyć wiele światów, nowy czas, nowa świadomość i wspaniałe doświadczenie, dla którego warto żyć. A więc, nadepnąłem na wiele odcisków, ale one tego potrzebowały. Patrzy na zatroskane twarze słuchaczy. Zrozumcie, wszystko jest złudzeniem. Przecież możecie zmienić swój umysł w jednej chwili i całkowicie zmienić ten dramat. Czy wiedzieliście o tym? Możecie zamknąć oczy i zasłonić słońce. Możecie zatkać nos i nie poczuć zapachu wspaniałej róży. Czy widzicie jak potężni jesteście? Nie potrzeba żadnego cudu, by to udowodnić. Wszystko co musicie zrobić to chcieć. Nikt nie zrobi tego za was. Jest to coś więcej niż wasze pragnienie. Jeśli nie jesteście wystarczająco silni i chcecie pomocy, jestem tutaj. Jeśli musicie usłyszeć to przesłanie i te nauki tysiąc razy, dopóki ich nie uznacie, zróbcie to. Bowiem w każdej chwili, gdy słuchacie, kawałek po kawałku odłupuje wasz upór. Jeśli wracacie na to spotkanie nie znaczy to, że jesteście naśladowcami. Wy nie możecie jeszcze pójść tam dokąd ja idę. Gdybyście mogli nie byłoby was tutaj, to pewne, 
to oznacza, że wy chcecie wiedzieć, cokolwiek musicie zrobić, jak daleko musicie pojechać, jak wiele razy musicie jeszcze przyjść, zróbcie to. Czy rozumiecie? Słuchacze, tak, 64 ramfa, wiecie. Gdy dla mnie gra wojenna się skończyła, moja armia chciała prowadzić ją nadal. Czy wiecie co to znaczy stanąć samemu przeciw 2,5 miliona ludziom? Ja jednak nie zszedłem z mojej skały gdy cała moja armia przemaszerowała. Pod moim bokiem zachowując bezpieczną odległość. Siedziałem tam przez 7 lat, i przez cały czas oni nazywali mnie słabeuszem, pozbawionym kręgosłupa. Oni pluli na mnie potajemnie. Każde dziecko mogło biegać w koło i przetrzeźniać mnie. Moja armia mi to zrobiła, po tym wszystkim, co dla nich zrobiłem. Słuchacze śmieją się na całe gardło, dobrze, to wszystko jest w porządku. Zrozumiałem, że to przypomina życie w stadnej świadomości, ja miałem moją własną. Ja stworzyłem ich sposób myślenia. Ja byłem barbarzyńcą, oni tylko chcieli iść przed siebie. Czy zajmie to 7 lat czy tysiąc, nadejdzie jeden wspaniały moment, w którym to osiągniecie, wszystko będzie zaświecone. Znacie określenie, światła są zaświecone. One będą zaświecone, ale będzie to spowodowane naturalnym rozwojem, świadomość będzie rozwijać się w sposób naturalny. Stopniowo będzie wzrastać. Będziecie odnajdywać siebie po kawałku. Zauważycie, że posiadacie siebie coraz bardziej i że potrzeba posiadania kogoś innego kto was uszczęśliwi staje się coraz mniejsza. Stopniowo zrozumiecie, że wy jesteście tym kimś. Wy jesteście nim. Wy rozwijacie się całkowicie i stajecie się światłem. Im więcej go posiadacie, tym silniejsi się stajecie, ale nie przeciw innym. Jeżeli użyjecie swej siły przeciw innym, upokorzę was. Rozumiecie? Słuchacze, tak, Ramfa, to rzeczywiście była inna intensywna sesja. Dzisiaj uczyłem was tego czego nie uczyłem was wcześniej, gdyż teraz jesteście przygotowani, wzrośliście. I nie wzrośliście tak bardzo od tego co usłyszeliście, jak od tego co odczuliście, ponieważ uczucie jest wielkim nauczycielem, to znaczy, że wy uczyliście siebie. Podchodzi do sektora, starych profesjonalistów, wy. Wspaniała mała grupko jesteście istotami oszlifowanymi. Od ostatniego spotkania ze mną mieliście wiele myśli, wiele emocji, wiele pytań. Byli wśród was tacy, którzy mnie ganili. To jest w porządku, ja nadal was kocham. Wy ganicie mnie, bo to uwalnia was od przymusu, lecz nie powinniście robić czegokolwiek tylko dlatego że jesteście przymuszani. Powinno to być, chcę. Zawsze, w każdej chwili możecie przestać chcieć. Zawsze możecie nacisnąć hamulec, i utknąć w czasie i dekadencji, w której byliście. Lecz jeśli zechcecie trzymać się tych nauk, dojdziecie prosto do wieczności, dzięki temu czego się uczycie. Kocham was. Błogosławię was. 
To zmusiło pewną wielką istotę do przyjścia na to spotkanie. Ponieważ ci, którzy przyszli tutaj są gotowi stawić czoło samym sobie. Zamierzam wysłać wam zastęp posłańców, którzy są zwiastunami radości. Oni są wyrazami uznania za coś wspaniałego, sukces. Będziecie go mieć jak nigdy przedtem. Blichtru będzie tak wiele, iż będziecie myśleli, że każdy go posiada, ponieważ wy osiągnęliście go tak łatwo. Ci z was, którzy oczekiwali na to, złapią krople świadomości i dokonają czegoś dzięki nim, dążąc do posiadania wszystkiego czego zawsze chcieli. Wszystkiego. To błogosławieństwo jest dla tego kto wytrwa. 65. Dlaczego wracacie na moje spotkania? Czy dlatego, że jesteście sadystami? Słuchacze śmieją się. Wracacie tu, gdyż Bóg w was wie, że było to życie we śnie, bo, niby dlaczego chcielibyście żyć? Jeśli życie byłoby tylko kontynuacją bólu i śmiertelnej udręki? Bóg w was wie, że istnieje coś więcej niż ten sen, i że wszystko co musicie zrobić to obudzić się i odrzucić swe ograniczenia. Jakim kosztem? Gdybyście posiadali całe złoto wszechświata, i ono byłoby ceną za te nauki, zapłaćcie ją. Posiadanie wiedzy jest czymś o wiele większym od tej zapłaty. Posłańcy, których wam wysyłam są wyrażaniem siebie, gdyż nie możecie dojść do nieograniczonego istnienia bez poznania siebie. Co jest po drugiej stronie? Dzika przyroda, która jest dziewicza. Ona jest jak chwila, w której towarzysze duszy, całkowicie czyści i prawi po raz pierwszy spojrzeli na siebie nawzajem. Ponad stadna świadomością znajduje się taka świadomość. Ona jest nieskalana. Jest czysta. Ona jest wysoce rozwinięta. Ona jest ruchem naprzód. Moi posłańcy pochodzą z tego miejsca. Jesteście gotowi posunąć się naprzód, ruszajcie, i w ten sposób oni przychodzą. Poza ograniczeniem istnieje radość. Jak chcecie ją osiągnąć? Jestem nauczycielem od, jak, skoro przychodzicie, jesteście samodzielni i to jest cudowną sprawą. Czy wiecie czym jest powrót do nałogu? Jeśli łapiecie się na tym, powracacie do tego z czego wyszliście, tysiąckrotnie. Jeśli idziecie naprzód, przekraczacie punkt z którego nie ma powrotu. Jest to miejsce, do którego ja poszedłem. Chwytacie to? Są tacy, którzy jeszcze tego nie uchwycili. To jest w porządku. Nie jest to czas wyróżniania zagmatwanych. Ja nie przeciwstawiam was sobie we wzajemnym współzawodnictwie. Wy robicie to sami. Jest to indywidualny postęp, ruch ewolucji. Indywidualny. Najbardziej niesprawiedliwe i osadzające jest porównywanie siebie z innymi, którzy pozornie uzyskali to wszystko od razu. Skąd wiecie, że tego dokonali? Wy nie jesteście nimi. Nie istnieje porównanie ze sobą. Nie istnieje drugi, ty, tego samego rodzaju. Zatem wszystko co wiecie jest tym, że wy wiecie co osiągnęliście. Wasz rozwój jest oparty na waszych pragnieniach. Rozumiecie? 
Wielu z Was ciągle uparcie myśli, niczego nie zmienię w sobie. Niech się tak stanie. I to jest w porządku. Bądźcie szczęśliwi, to jest Wasz wybór. Wy decydujecie. Kocham Was. Przypomnijcie sobie mnie, gdy poczujecie się wspaniale. Przygląda się słuchaczom, czy jesteście zmęczeni? Słuchacze, nie. Ramfa, wyciągnąłem z Was odpowiedź za wcześnie. Chcecie się uczyć? Słuchacze, tak. Ramfa, naprawdę macie ochotę? Słuchacze, tak. 66 Ramfa, czy chcecie być, pozwalać. Kochać w wolności? Słuchacze, tak. Ramfa, uśmiecha się, ach. Kocham przekonane istoty. A więc, jesteście w czasie, który zwie się, przyćmiona ewolucją? Przyroda robi w tył zwrot. A mimo to kroczy naprzód. Czas porusza się bardzo szybko. Ja poruszam się szybko. Czy wiecie co to jest marsz? On jest widoczny wtedy, gdy armia ludzi porusza się. Dudniący odgłos ich stóp i bijących kopyt ich rumaków wstrząsa ziemię i wzbija w powietrzu wirujący szafranowy kurz sprawiający wrażenie złota. Są wśród nich istoty, które ożywiają radość marszu. I są tam jeszcze inni, którzy tylko przyglądają się. I zanim oni zdążą spojrzeć na każdą twarz tych, którzy właśnie przechodzą przed nimi. Wszystko co pozostaje po wielkiej armii to opadający kurz i słabnące dźwięki bębnów, gdzieś za pagórkiem, coraz dalej i dalej. Nowy wiek, jest już tutaj. Jest on wiekiem konsumpcji wiedzy, nie gonitwa, za, lecz pozwoleniem, na. W tym wieku nie ma miejsca dla ograniczających wiar. Jeżeli przyjdziecie na spotkanie ze mną, będę was uczył. Lecz pamiętajcie, że wy jesteście Bogiem. Jeśli zdecydujecie się na zachowanie swych zamkniętych umysłów, swych uprzedzeń, swych osądów, swego braku miłości lub pozwolenia, opuszczę was. Kocham was. Mówię wam kim będziecie w odniesieniu do tego, którym jestem, lecz wymawiajcie moje imię poprawnie. Słuchacze śmieją się, jest tylko jeden ramfa, wszystko jedno jak mnie postrzegacie. Bowiem cokolwiek widzicie we mnie, tym jesteście, gdyż wszystko jest rzeczywistością tylko z waszego punktu widzenia. Przyszliście na to spotkanie, by zobaczyć bezczelną istotę, której nikt nie potrafi określić. Dla was przyjście tutaj było pierwszym naruszeniem waszych ograniczonych umysłów. Was zapłacenie za przyjście tutaj naruszyło o wiele bardziej. Słuchacze wiwatują i klaszczą, jest to wielka prawda. W ten sposób już zaczęliście stawać się nieograniczeni, właśnie przez przyjście tutaj. Ci, którzy biorą te nauki do serca zakończą je we wspaniały sposób, zapewniam was, gdyż to oznacza pozwolenie, to oznacza zmienianie się, oznacza pójście naprzód. Nie chcę żebyście mnie czcili. Gdybym tego chciał, pokazałbym wam kim jestem, i, zapewniam was, zawiadomiłbym was o tym. Wszystko czym teraz jestem jest dobrym ciałem, ciałem kobiety z esencją mężczyzny. 
Gdy rozwiniecie się i posiądziecie to wszystko co ja posiadam i staniecie się wszechwładnym Bogiem, wówczas zobaczycie i dowiecie się kim jestem. Jestem Ramfa, wielkie lustro. Gdy opuścicie to spotkanie, pragnę byście czcili siebie i Boga, który jest w was. A gdzie będziecie to robić? Gdzie jest wasza świątynia? Bezpośrednio w was. Najczystszą świątynią Boga jesteś ty. Jutro w waszym czasie przekażę wam dalszą wiedzę duchowej nauki o towarzyszach duszy. Pamiętajcie, nie róbcie dogmatu z tej nauki. Nie używajcie jej do kuszenia innych. By byli waszym towarzyszem duszy. 67 skrzywdzilibyście samych siebie. Nie wykorzystujcie tych nauk, trzymając się ich kurczowo lub czyniąc z nich swoją religię. Wielu z was ma cudownych towarzyszy swej istoty. O ile nie jesteście znudzeni, zostańcie tutaj, lecz jeśli pójdziecie szukać swych towarzyszy duszy, popadniecie w obłęd. Rozumiecie? Słuchacze, tak. Ramfa, na dzisiaj, to wszystko, macie dosyć. To, dosyć, było, ciężko wyposażone. Słuchacze śmieją się na całe gardło, idźcie i rozmyślajcie o tym co dziś odczuliście. Mówcie do Pana Boga swej istoty i słuchajcie tego co wam odpowie. I wypocznijcie tej nocy w waszym czasie. Wypocznijcie. Czy wiecie co to znaczy? To znaczy że nie powinniście uczestniczyć w sercowym party. Aby wchłonąć tę intensywność, wasze ciała potrzebują wypoczynku. Nakarmcie je, wykąpcie je, pozwólcie im odpocząć i po prostu być. Wraz z waszymi snami odejdzie niepokój i odtąd noce będą spokojne, ponieważ ta świadomość wnikająca w waszą duszę z Bogiem wokół was i w was, przeniknie wszystkie poziomy waszej świadomości. W ten sposób nadal będziecie uczyć się nawet w stanie odpoczynku. Jutro, gdy zegar na ścianie wybije godzinę, a wskazówka dzwonka zrówna się z cyfrą zwaną 9, spotkam się z wami ponownie. Niech się tak stanie. Słuchacze wiwatują i klaszczą. Zasłużyliście na to wszystko. Kocham was. Idźcie i bądźcie szczęśliwi. Naprawdę. Niech się tak stanie. 68.